0: For JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com/slash awards.
1: Only at Sleepnumber Stores or Sleepnumber.com.
0: Hallo, liebe Hörer, und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Zane Junkies Podcast. Mein Name ist Thomas, und heute ist wieder volles Haus hier. Die Hannah ist dabei. Hi. Der Mario. Hallo und der Felix. Hi, hallo. Und der Philipp leider nicht. Der ist im Urlaub, wohlverdient. Aber er ist bald wieder da, oder? Ich glaube. Diese Woche. Nächste Woche. Also, nächste Woche ist genau. so ein Podcast, ist auf jeden Fall wieder da. Und
2: wir machen uns Sorgen, wer die Buchvergleiche macht.
0: Genau, ja. Äh, könnte heute bei dieser Episode gar nicht so unwichtig sein. Ähm, ja, mein Gedächtnis hat mich da auch ein bisschen im Stich gelassen, aber offensichtlich ein paar Kleinigkeiten bleiben weitreichende Abweichungen, ja. wenn ich das so in manchen, zumindest Überschriften, ich wollte mich dann auch nicht groß spoilern lassen von anderen Reviews oder so, aber ich das richtig interpretiert habe, ist die Zeit der, der Buchsnobs eventuell ein bisschen vorbei bei Game of Thrones, die, <lacht> die äh, manche Sachen da auch nicht haben kommen sehen bei Aktuelle Folge. Ähm, aktuelle Folge heißt Oathkeeper, aber wir müssen natürlich nach einer sehr kontroversen Woche nochmal auf die letzte Folge zurückblicken. Oh. Äh, aber vielleicht ja. noch kurz äh, der Hinweis: erstmal, was wir hier machen: Game of Thrones. Wir machen äh, wöchentlich den Podcast zur aktuellen Episode. Äh, Game of Thrones läuft ja in Deutschland bei Sky Go und Sky Anytime ab Dienstag, Sky Go immer schon ab Montags und ab dem 2. Juni dann bei Sky Atlantic HD auch in der deutschen Version. Ähm, ja, und ansonsten, ja, wie gesagt, letzte Woche hatten wir zwei, zwei kontroverse Sachen. Einmal natürlich äh, die Folge an sich. Und dann hatten wir auf Serien Junkies noch das Interview von der lieben Hanna mit äh, Siverke <lacht> <wirklich>, Wo auch <lacht> heftig diskutiert ein wurde. Ein schönes
2: Wochenende hatte ich. Und jetzt wir standen, ja, ein.
0: wir standen mit zwei Sachen äh, ziemlich in der Kritik. Ähm, aber, ja, ich weiß nicht. Die Vergewaltigungssache. Ich mache jetzt extra keine Anführungszeichen in die Luft, weil äh, die haben mich auch schon in vielen Kommentaren relativ geärgert. Ähm, ich glaube, also... Wo wir ja am heftigsten oder auch andere Reviewer am heftigsten für kritisiert wurden, ist die Sache, ja, das wurde jetzt so aufgebauscht. Ähm, das ist doch bei weitem nicht die schlimmste Szene, die in Game of Thrones irgendwie mal jemand der Figur passiert ist. Da würde ich vielleicht, ja, da kann man natürlich auch noch mitgehen. Ne? Da wurden irgendwie schon schwangere Frauen äh, ermordet, in den Bauch gestochen, etc. Ähm, ich würde auch sagen, der Figur wie Cersei ist vielleicht in ihrer Ehe mit Robert irgendwie schon, äh, wurde schon härter irgendwie begangen. Aber, äh, naja, kann doch gut passiert. Aber sei wir halt. haben es nicht gesehen, nee, aber. Nee, nee. das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Und
2: das Ding ist ja auch, dass bei den anderen, ich meine, keiner ist ja pro, ist ja in dem Sinne, was heißt pro, aber niemand würde ja sagen, als Jamie Brown aus dem Fenster geworfen hat, er hat ihn gar nicht aus dem Fenster geworfen.
0: Genau. Also ja, Es gab
2: ja nie sozusagen die gegenteilige Meinung genau, von es ging,
0: Also ich kann es doch jetzt noch mal von mir sprechen. Es ging überhaupt nicht darum, diese Szene jetzt als die schlimmste Szene ever und so weiter darzustellen. <lacht> äh, vor allem habe ich die Folge, wie wie wir auch hier, äh, wir haben die auf dem Screener schon gesehen. Das heißt, wir konnten die vor dem Feedback, äh, wir konnten die ein paar Tage vorher schon sehen und haben das Feedback erst danach mitbekommen und ich würde auch sagen... Deswegen habe ich sie zum Beispiel in meinem Review oder auch hier im Podcast haben wir sie diskutiert, aber auch nicht anders als andere Szenen vorher. Und dann hochgeschaukelt wurde es meiner Meinung nach, und da würde ich die Schuld nicht so sehr bei den Reviewern sehen, erst als dann Leute gesagt haben, ja, aber es war doch gar nichts Schlimmes. Es war weder eine Vergewaltigung, noch hat das irgendwie gegen Jamies aktuell Charakterentwicklung gesprochen, etc., etc. Und dann haben sich andererseits wieder Leute angegriffen gefühlt, wie ich auch, oder wie vielleicht ihr auch. Ich, glaube, jeder, ähm, jeder. ich wüsste halt nicht, wie ich es sonst beschreiben sollte. Und mir, mich hat ein bisschen auch geärgert, dass die Leute dann, es gab ja diese Aussage von Alex Graves, dem Regisseur, der es eben auch als einvernehmlich beschrieben hat, ähm, weil... Ja, hinterher wahrscheinlich. Ja, weil er das offensichtlich auch ähnlich wie ein Buch inszenieren wollte, wo es eindeutig zweideutiger war, also deutlich, <lacht> ich weiß nicht, also anders als in der Serie. Und da würde ich auch sagen, ey, es kann gut sein, wenn die Szene fünf Sekunden länger gewesen wäre, dass ich dann einer sehr anderen Meinung gewesen wäre, aber war sie nun mal nicht. Und Leute, die dann allein blind auf diesen Aussage von dem Regisseur vertraut haben und dann sich da auch so reingesteigert haben und dann darauf gepocht haben, es ist halt keine Vergewaltigung und so. Ja, aber ich glaube,
3: den Leuten muss es ja. jetzt auch nicht unbedingt recht machen. Und also, ich bin ja derjenige, der auch letzte Woche hier saß und, nee, vorletzte oder ja. äh, letzte, sich äh, da auch sehr drüber aufgeregt hat über die Szene. Jetzt aber auch gar nicht so sehr äh, darum, also, es ging ja auch, es, es hat ja auch sehr viel damit zu tun, wie diese Szene dargestellt wurde und ob es das, das jetzt wert war, ja? ja. Diese, 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 diese krasse Szene zu haben. Aber war es das jetzt wert, zum Beispiel äh, für den Charakter äh, Jamie? Ich meine, ich, ich, ich gucke mir jetzt in der aktuellen Folge an und denke mhm. die ganze Zeit mal Arsch, 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 Arsch. Das ist mir total egal, dass du Brianna Schwert checkst. Arsch, 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 Arsch. Arsch, Arsch. So. Arsch, Arsch. Und oh,
1: Marius macht dich so sympathisch. <lacht> und ja, und ich ja, da auch sehr Aber, aber es, es geht
3: ja gar nicht darum, dass es schlimmer ist. Ich meine, es ist eine andere Sache, als jemanden aus dem Fenster zu schmeißen, weil das nochmal eine ganz andere ja, Ausnutzung von Macht ist und viel unangenehmer und keine Ahnung. aber ähm, die Darstellung ist ja auch die, worum es geht. Und mittlerweile habe ich erfahren, im Buch ist diese Szene wohl ganz anders dargestellt. Da dreht Cersei das tatsächlich um in etwas, das sie... Ja, nicht, äh, ich würde nicht sagen, ganz anders, aber... Äh, ich ähm, ich habe sie nicht gelesen, ein aber es ist vernehmlicher. Ein ein also du, du,
2: du kannst dir einfach vorstellen, dass jedes Mal, wo sie in der Serie irgendwie No oder Stop It sagt, mhm. sagt sie im Buch Yes, take me, do me. Also es <lacht> ist wirklich... Ja, äh, genau, das habe ich gehört. Ich dachte ganz ehrlich, wir lesen es gleich mit verteilten Rollen. Ja, der Rolle ist Cersei. Mario! <lacht> <lacht> also sie ist schon also von den Dingen, von dem Dialog... <lacht> Dialogszenen ist sie anders, aber man darf natürlich nicht, äh, man muss erwähnen, dass sie halt aus der Sicht von Jamie ja, äh, erzählt genau. wird.
3: Und, und dann auch zu nach, dem, nach der Aussage des Regisseurs jetzt in diese Szene zu gehen und nach kleinen, miniskülen mhm. äh, Zeichen zu suchen, die vielleicht ja gemeint haben können. Das ist echt ein gefährlicher Weg, runterzugehen, weil, ey, Jungs, sie hat Nein gesagt. Nein heißt Nein. Und dann zu sagen, ja, aber da, ihre Hand hat sich vielleicht ein bisschen gelockert. <lacht>
0: das könnt ihr euch, nee, nee, nein. Ja, genau, das sind ja auch die Sachen, die mich am meisten äh, geärgert haben. Es ging dann auch teilweise so weit auf Facebook, auf von Kommentaren von Damen, äh, die da geschrieben haben, ja, bei, spätestens beim dritten No war die doch feucht wie sonst was. Äh, das ging tatsächlich, das denke ich mir nicht aus. Das kam, wenn ich das richtig gelesen habe, von einer Dame bei Facebook. Ja, aber ich meine, im, im,
3: ich bin im Nachhinein ganz schön froh, dass es diesen Backlash bekommen hat, den es bekommen hat. Und ähm, wir haben es letzte Woche hier eingesprochen, bevor äh, die Folge ja gelaufen ist äh, im, im Fernsehen und bevor wir wussten, was da für, für ein Backlash wirklich passiert. Und das einer kam, fand ich recht befriedigend eigentlich. Also...
2: Wie gesagt, ich finde eigentlich das Schönste, dass wir alle einer Meinung waren. Ja, ja also,
1: ich meine, wäre auch schlimm, ich. <lacht> nicht nein, wirklich, aber, ja. aber ganz
2: ehrlich, ich habe auch, hab auch Tweets bekommen, äh, Leute haben mich angetwittert, auch junge Mädchen scheinbar, also sie schienen weiblich zu sein und jung zu sein, wo es echt hieß so: Ja, Hannah, sag mal, bist du sicher, dass es eine Vergewaltigung war? In meinem Freundeskreis, alle Freunde sagen, das sei keine gewesen.
4: Was ist das für ein Freundeskreis? Ja,
0: also bei, bei sowas frage ich so. mich halt immer nur jetzt ihr als. Zum Beispiel als Männer, ja, ich sage jetzt mal die Männer, die haben ja auch teilweise das geschrieben. Äh, das heißt also, das wäre in Ordnung, wenn man eine Frau bedrängt, äh, weiß ich nicht, sie küsst, sich auf sie schmeißt und wenn sie dann, es gab ja auch so Sachen, sie hätte sich ja mehr wehren können, ist ja oft die Argumentation. Das heißt, sobald sie nicht kratzt und schlägt, geht es dann in Ordnung. Äh, wie gesagt, ich würde es von mir aus auch nicht als brutalste Vergewaltigung sein, aber ich wüsste, sexueller Übergriff, keine Ahnung, irgendwie so muss man es halt nennen. Und äh, ich weiß nicht, einfach nur, oder was die Leute dann halt nicht. Es ging halt dann so weit, dass die Leute es nicht als negativ wahrgenommen haben. Und wenn man es nicht als negativ wahrnimmt, kann man es auch dann nicht diskutieren, wie, ja, es ja, wurde dann, dann nicht mehr wir, über die Entwicklung der Figur diskutiert, da weil dann viele dann gesagt haben, es gibt hier gar nichts zu diskutieren. Und wir sagen, ja, es gibt was das zu diskutieren, nämlich, dass eine Figur, die vorher eine lange Zeit sehr sympathischen Weg gegangen ist, jetzt eben umgedreht wurde. Und das finde ich interessant von der Erzählerseite her. Ist nicht uninteressant, ist halt aber eine harte, eine harte ja, Sache, mit der sich der verrückt. Zuschauer auch äh, konfrontieren
3: muss. Das ist ja aber auch eine Sache der Inszenierung wieder, was dann das von der Macherart her wieder ja wieder so ärgerlich macht. Hätte, hätte, diese, hätte das vielleicht krasser inszeniert werden müssen, damit das ein bisschen schärfer rüberkommt, was hier überhaupt passiert, damit die Leute dann nicht so rüber gucken und sagen, ach ja, das war die Szene und jetzt machen wir weiter. Aber, aber und, noch, aber äh,
2: Frage, Alex Graves wollte es doch nicht als Vergewaltigung Ja, bestellen.
3: aber, aber allein die Tatsache, dass er das irgendwie scheinbar ho irgendwie hot
0: fand, auch ja. das macht es ja noch ärgerlicher. <lacht> irgendwie. Ja. Also klar, ich kann mir gut vorstellen, dass es im Endeffekt echt ein Schlecht inszeniert ist, wenn ja. sie nicht das Ziel erreicht hat, was sie erreichen wollten.
2: Ich glaube, es waren ja, in Fehler Ziel. im Endeffekt. Ja, ich glaub, also, ja. wir wissen ja auch, dass äh, hier Georgia Martin vorher nicht konsultiert er wurde. Er hat sich auch
4: äh, auf sehr komische Art und Weise davon distanziert. Also, sehr eindeutig auch in ja. Also, mich hat man dazu nicht gefragt und so ein bisschen hatte so neutral, aber das mhm. ist ja ihre Show, aber ich hätte es vielleicht anders gemacht und das mhm. war schon ziemlich eindeutig. Noch die letzte meine. Sache, die Argumentation, die da viel,
0: bei vielen Leuten kam. Ja, jetzt in der nächsten Folge werdet ihr ja sehen, die gehen ganz mhm. normal miteinander um. Also ist eigentlich nichts <lacht> passiert. Ja. Also Oh, ähm, genau. Aber da würde ich, aber auch äh, widersprechen, weil wir, weil wir, wir kommen ja nachher noch zu der Szene, in der Folge schon ziemlich klar sehen, dass da jetzt ein noch krasserer Bruch zwischen den beiden. Ja, Videos okay, das aber ist. das
3: war ja eigentlich keine Attitüde, die äh, Cersei gegenüber Jamie nicht hatte, nicht vorher schon hatte. Mhm. Und ich weiß nicht, ja, sie okay, hatte ich das Gefühl, dass sie hier in der die ganze Zeit so tun, tun, so, als ob nichts passiert. Ja. Wäre. Und als ob die, die Macher irgendwie den Tipp angenommen hätten von allen Kritikern. Die machen, oh, ihr sollt wirklich so tun, als hättet ihr den Scheiß nicht gemacht. Folge. Okay, dann schneiden wir doch diese Nothing Szene happened. raus. Ja.
2: Ja. ja gut, was ja gar nicht möglich ist, logischerweise, ja, also, ne? also dass das sie ganz noch ganz darauf reagieren. Ich,
3: nee, nee, aber das, es, es wirkte so. eine
2: Sache möchte ich auch noch sagen, es kamen ja auch viele Kommentare, wo nicht nur drin stand, irgendwie wenn eine Frau ne, vielleicht sagt, dann meint sie ja, so das die übliche, die übliche was man hört, sondern es kam ja auch drin vor, Sie haben ja schon miteinander geschlafen. Ach Und deswegen so, ja, sei es sozusagen okay. Kein Ding ja. dann die Vergewaltigung. No. Ja. <lacht> Nein. Ja. Ne? Also nochmal. Nice. Ich habe sogar
0: mal nachgelesen, auch interessant. Also ich glaube, bis in den 80ern in Deutschland konnte eine Vergewaltigung auch nicht innerhalb einer Ehe stattfinden. Und das waren halt so, das sind so, so alte konservative Werte, die da irgendwie noch. Vertreten. Das ist natürlich auch völliger Quatsch. Ne? Natürlich kann ja, das, das innerhalb von einer Beziehung. Wie gesagt, es euch vor, ihr kommt zu eurer Freundin nach Hause, fällt so über sie her, wie Herr Jamie das in diesem Fall macht fragt euch, ob es irgendwie in Ordnung ist oder nicht. Also ich weiß nicht. Oder lasst es. Macht es nicht.
2: Und ich denke immer, genau, wenn sie, auch, wenn sie Nein sagt, dann glaubt doch eher, dass sie Nein meint, als dass ihr denkt, sie könnte ja auch Ja sagen und dann vergewaltigt ihr sie. Also ich denke immer, ihr wollt ja auch nicht der Vergewaltiger sein. Also lasst es. Ja. Don't do it.
0: Ja, Wie gesagt, es ist jetzt schade, dass man so darüber sprechen muss, weil... ja.
2: Ich finde es erschreckend. Je ja. ja, länger so ich drüber nachdenke und es hat mich auch am Wochenende... Ich habe echt viel drüber nachgedacht hm. und ich dachte nur so abgesehen davon dass halt die kommentatoren auch bei serien junkies so super krass waren bei facebook sowieso ich meine ja auf facebook aber es hat mich echt geschockt es hat mich wirklich ja, geschockt ich kann das
4: nachvollziehen absolut also mhm. ich hatte auch ein gespräch noch mit einem kumpel gehabt über dieselbe sache und der war auch sag mal eher von diesem schlag was wir kritisieren wo ich ihn auch ein bisschen die augen öffnen musste der hat zum Glück auch eingesehen also ich das ist das ist wirklich für mich auch persönlich so eine sache gewesen gesagt. Hast. Also das kann, es gibt nur eine Art und Weise, sich das anzugucken und das zu bewerten. Also eine andere Möglichkeit gibt es gar nicht. Das ist halt die Art und Weise, wie wir uns damit gerade auseinandersetzen.
0: Ja, ähm, ja, ich weiß. Ja, <lacht> ja, Dabei ich, müssen ich wir es das, äh, wohl wo dass ich da, wollte eigentlich ich noch gar nicht, oder so, also gar nicht äh, so weit gehen, dass wir jetzt auch, klar, es ist jetzt sehr schwierig, dass wir sagen, ja, wir haben hier die ultimative Wahrheit. Aber mir geht es eigentlich nur darum, ähm, dass man es das als etwas Negatives ansieht, diese Szene, und das nicht verharmlost oder... Ähm, ja, weil dann hätte man halt, wie gesagt, darüber diskutieren können, was das für die Serie und für den Charakter bedeutet. Das wurde halt so gut wie gar nicht mehr gemacht, weil sich einige Leute gesagt haben, es hat nichts für den Charakter zu bedeuten.
1: wiederum ja, <lacht> ja, das ja, das bedeutet
3: halt wieder so viel für unsere Welt. Das ist, äh, ja. Spooky. Ja. Spooky. Ja. Spooky. Okay, also, machen wir
0: weiter. Äh, <lacht> Diesmal wurde mehr auf Hannah eingeprügelt, <lacht> als auf ah, alle. Ja. Wir haben ja noch das ähm, gute Interview mit <lacht> der Sibel.
2: Genau, da also möchte ich einmal vorweg so ein paar Sachen einfach auch euch Lesern mal erzählen äh, aus der Welt äh, eines Serienjunkies. Und zwar, ähm, ja, wir haben, also es gab ja viele Kommentare, die auch sagten, erstmal, was war das? Wer hat die Lotterie der Scheiß-Fragen gewonnen? Ich. <lacht> <lacht> Yay.
0: Also zur Aufgabe, ähm, wer es jetzt nicht gelesen hat, auf Serienjunkies.de gab es ein Interview von Hannah mit äh, Sibel Kekili, was du in Hamburg äh, geführt genau, hast. War Und zwar ein bisschen. Es wurde ein bisschen sich angezickt am Ende.
2: Also es, wie gesagt, ich hatte das ja auch schon im letzten Podcast oder vorletzten Podcast erwähnt. Es war wirklich, Sibike Kili war wirklich reizend. Also ich muss sagen, sie war sehr, sehr nett. Sie war sehr sympathisch. Das Interview ging 35 Minuten. Also so ziemlich lang. Es war ein Einzelinterview. Ich habe relativ viele Fragen gestellt. Ich gebe zu, dass die Fragen eingefärbt waren. Ich bin aber auch der Meinung, dass ein Interview kann ruhig eingefärbt sein, denn auch Felix zum Beispiel, hat da ja auch die Freude ja. von anderen Medien die Interviews zu lesen, die an dem Tag da waren. Richtig. Und ganz ehrlich, ihr müsst nicht Serienjunkies lesen, wenn ihr hören wollt, aus oh, Sibyl, du bist die tollste Schauspielerin der Welt und Shay ist der und geilste Charakter dein der Welt. denn Englisch hört
4: sich so exotisch an. Wow, das ist
2: faszinierend <lacht> und ich höre es so gerne. Genau, dafür müsst ihr nicht Serienjunkies lesen. Dafür haben wir einen, einen Axel, der eine Review schreibt, dafür haben wir Mari, der eine Review schreibt und Felix und Thomas. Also ihr kriegt schon eine Meinung bei uns und ich glaube, vielen von uns ist, gibt es diese Meinung in der Redaktion, dass wir, Shay, die, dass wir Probleme haben mit der Rolle der Shay, auf unterschiedliche Art und Weise. Sei es mit der Darstellung von Sibyl Kikili, sei es mit der Ausarbeitung im Unterschied zum Buch und sei es vor allem in der dritten Staffel mit, wohin führt diese Rolle? Was, wir erfahren eigentlich nicht genau, warum Tyrion sie liebt. Und ich gebe zu, dass vielleicht meine Fragen diesbezüglich nicht eindeutig waren in diesem Interview. Ich muss aber auch sagen, ich finde es auch relativ schwierig. Du sitzt jetzt Hippelke Kehle gegenüber und ich mag diese Frau wirklich gerne. Ich finde sie hat toll gespielt, entgegen die Wand und die Fremde. Also wirklich, sie kann sehr, sehr gut schauspielern. Ihr jetzt irgendwie verklickern verk zu müssen, ich finde deine Shade ziemlich scheiße. <lacht> <lacht> und ich finde die Rolle ziemlich, ziemlich ich, mir bringt die Rolle nichts. Deswegen habe ich versucht, das natürlich in Worte zu, zu fassen, die vielleicht in eine andere Richtung gehen, wo es um den Akzent geht, ja. wo es um die Frage geht, wie mir Shay, dass ich Probleme habe mit der Rolle der Shay. Ich mag ihren Akzent. Ja. Also, also, ne? Das sind so verschiedene ja. Sachen, wie ich versucht habe, das rüberzukriegen und ich gebe euch absolut recht, ich habe, als dann die Response kam von ihr, die halt sehr auf Verteidigung der Shay-Rolle basierte, kam ich natürlich ganz schön ins Schwimmen. Also ihr müsst mir vorstellen, ich habe schon einige Interviews gemacht, aber ich habe ja, hab ganz schön geschwitzt in diesem Interview und dachte wirklich nur so, oh Gott, wie komme ich hier wieder raus und wie kriege ich die Kurve vor mhm. allem. Ne? Ähm, da sind ja auch noch ein paar Aufpasser dabei beim, beim Interview, auch vielleicht so für euch die Information. Wir haben angefragt, ob Film und Ton erlaubt sind, es wurde abgelehnt und und auch generell muss ich sagen, das Interview wurde ja auch, wie in Deutschland üblich, abgenommen. Und jetzt werde ich mal Anführungsstreiche in die Luft machen. Tick, tick. Abgenommen. Also da könnt ihr euch vorstellen, was mit diesem Interview noch, mit dem Originalinterview noch passiert ist. Ähm, nur so viel zu den zu den Modalitäten eines Interviews mit deutschen Stars <lacht> ja. ähm, ich stehe zu dem Interview, ich stehe auch dazu, dass ich weiterhin Probleme habe mit Shay ähm, ich bin sehr gespannt, wie, ähm, wie es weitergeht mit der Rolle, ähm, es gab ja auch einen großen Spoiler-Teil, den wir jetzt nicht weiter erwähnen werden aber ähm, ja also wie gesagt, danke für eure Kritik ähm, aber ich stehe dazu hm.
0: Ja, ich äh, weiß nicht. Also ich habe ja auch, hab auch durchaus auch Probleme mit, mit Shay. Ich glaube, die Leute haben sich ein bisschen daran aufgehängt, dass du es, äh, oder ich weiß nicht, das kam anscheinend so rüber, als äh, Hannah, als würdest du es so sehr mit dem Buch vergleichen. Ähm, ich habe unabhängig davon auch Probleme, ich finde. Und das liegt gar nicht so sehr an sie bei die sondern einfach, die Szenen mit ihr fand ich nicht sonderlich interessant in letzter Zeit. Die Beziehung zwischen Tyrion und ihr Tyrion und ihr fand ich auch nicht sonderlich ins, äh, interessant inszeniert. Äh, ich ich habe das Gefühl, es gab jetzt zehn Szenen, wo sie irgendwie zickig war und er sie
4: abgeblitzt
0: hat Wie lassen. Die Folterszenen
4: von Ramsay und Tyrion. das ja, sind immer wieder und, dasselbe. Viel mehr also, gab es irgendwie nicht.
0: Ist jetzt nicht so, weil Tyrion ist ja echt noch einer der wenigen äh, Figuren, wo man super sympathisiert ja, und wo man jetzt so denkt so, ach und der hat auch noch diese krasse Liebe, die darf er nicht verlieren. Das habe ich halt gar nicht so. Shay ist halt da ab und zu. Ja, und aber halt. ich glaube, Klar, warum Shay für mich funktioniert,
3: ist gar nicht so sehr, weil ich jetzt an Shays Charakter selbst interessiert bin, äh. sondern weil man so sehr in Tyrion investiert ist, dass man denkt, oh nee, dem soll nicht noch was Schlimmes passieren äh. und ich Aber als derjenige, der das Buch hier nicht kennt, ja. ähm, ich denke mir die ganze Zeit nur so, oh nein, wir haben sie nicht aufs Schiff gehen sehen, oh nein, oh nein, jetzt muss Tyrion wahrscheinlich irgendwann kommt er irgendwo hin und dann ist ihr Kopf auf dem Spike <lacht> und so. Ja. Und dann, oh, und dann und dann leidet der Tyrion wieder, das ja. wollen wir doch nicht. Und Aber denkst das, du ist, das nicht ist so sehen?
4: wie. Ähm, äh, ja, schon. Also mir fehlt da wirklich diese... Ich hätte, hätte glaube ich, emotional kaum richtig ergriffen, wenn Schee was passieren würde, muss ich so <lacht> hart sagen. Ich weiß nicht, weil irgendwie funktioniert wirklich der Charakter. Ich habe auch das Interview von dir Korrektur gelesen und habe mir das durchgelesen und dachte so, ja... Meine Meinung, meine Meinung, stimmt, stimmt. Ich würde dieselben Fragen stellen, weil mich das auch an der Figur stört. Und dann muss man einfach mal auch die Person, die diese Figur spielt, vielleicht auch damit konfrontieren. Und es ist ja auch in der Redaktion generell diese Meinung auch da gewesen, die du dann rausgefiltert hast, Hanna. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt diese Figur habe und der passiert irgendwas in der Serie, weiß ich jetzt wirklich nicht, ob ich sage... Oh, der Arme Tyrion. Jetzt hat er seine Shay verloren. Ich weiß nicht.
0: Ist so. Ja, ich sag also, man, wir haben ja jetzt hier verschiedene Meinungen. das ist ja. Interessant. Ich finde, man hätte es besser machen können, genauso wie die brand storyline besser sein könnte. Ja. Das ist jetzt für mich eins von richtig. vielen. Ich würde jetzt gar nicht sie bei wie gesagt als irgendwie. Es gab auch genug Meinungen, die sagen, die schlechteste Schauspielerin ja. im Cast nee, oder so. Das würde ich, ich auch muss. nicht sagen. Nein.
1: Nein.
2: Für mich ist es sozusagen, nochmal zurückführen, auch noch auf Talisa. Für mich ist es so eine Talisa. Also ich merke, dass wenn Stimmt, die Szene kommt mit ja. Tyrion und Shay, und ich gebe euch absolut recht, ich finde, die sind sehr repetitiv. Hm. Also du kannst eigentlich jede Szene nehmen, die passiert ist, und sie eigentlich austauschen mit der. Frau. Ja. Am Anfang ja. war kannst es noch...
3: Kannst du auch.
2: Ja. <lacht>
3: <lacht> Muss ich
0: wieder dabei anhören. <lacht> <lacht> Ich weiß, am Anfang hat noch hat's mich noch mehr mitgenommen über genau. dieses, wo sie sich kennengelernt ja. haben vor dieser Schlacht und so. Das hatte irgendwie was, aber es hat halt ein bisschen nachgelassen. Aber wie gesagt, In Kings
4: Landing war es dann wirklich so langsam immer dasselbe mhm. und es war nichts Neues, nichts, wo ich sage, ich fühle jetzt mit diesem Pärchen. Genau. Aber gut. Aber
2: dann, ja, also wie gesagt, vielen Dank für die für eure Meinung. Ich ich habe es mir zu Herzen genommen. Ich habe mir auch zu Herzen genommen, beim nächsten Interview vielleicht noch exaktere Fragen zu stellen. Aber glaubt mir, wie gesagt, es gibt auch vieles, was man halt nicht durchbekommt und wo man natürlich auch Aufpassen muss, was ja, man sagt. Wenn
4: das dann rausgekürzt wird, kann sein, dass der ganze Text darunter leidet.
2: Ja.
0: Ja. Äh, gut, jetzt haben wir doch
2: schon äh, 20 Minuten ja. für unsere so Ich dachte, heute Ganz.
0: schneller, heute schneller. Ähm, gut, äh, jetzt würde ich gerne mit der neuen Episode anfangen, die da Schau, heißt The äh, Oath was. Keeper. Nochmal natürlich die Spoilerwarnung, obwohl die meisten, ja, das ist jetzt schon wieder egal, aber äh, wir spoilern hier natürlich alles bis zur aktuellen Episode und schreiben könnt ihr uns immer an podcast.zanjunkies.de, falls ihr jetzt äh, ausschalten wolltet, weil ihr die Episode noch nicht gesehen habt. <lacht> ähm, ja, legen wir Los. Die Folge ist interessanterweise unter der Regie von Michelle McLaren entstanden, was ich immer ziemlich positiv finde, weil es echt eine gute Regisseurin ist. Ich finde, da merkt man auch meistens nochmal so den eigenen Touch von ihr geschrieben von Brian Cogman. Weiß ich nicht, ob der jetzt schon viele Episoden vorher gemacht hat. Ich glaube am Anfang haben ja alle Episoden Benioff und von und Weiss oder George R. R. Martin geschrieben, aber der hat, ja, ich, oder fast alle, es hat sich jetzt so ein bisschen erweitert, der Writer's Room, sozusagen. Aber gut, auf jeden Fall nicht von Benioff von Weiss oder von Martin geschrieben, die aktuelle Episode. Und ich würde mal mit, ja wieder, wir starten in Marine und quasi mit einer kleinen Szene zwischen Sunday und Greyworm, die so eine kleine Sprachstunde haben. Um, als, fand ich das,
2: als ich das sage, das gefällt dir bestimmt, wenn du so ein Greybalm-Fan bist. Ja, ich finde uh, Grey ja. Cool.
0: Yeah. Ich finde uh, Grey ist irgendwie cool uh, gecastet oder sehr treffend mm. gecastet. Oder zumindest weiß ich, funktioniert die Figur so für mich. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die im Buch ähm, dargestellt war. Und fand es interessant, dass jetzt zum ersten Mal, also mal dieses Spiel. War jetzt ja nicht so furchtbar wichtig äh, in der Szene, fand ich. Ähm, dass er zum ersten Mal, man wusste nie so, wie wo er steht als dieser Ansali, der irgendwie 20 Jahre lang keine Emotionen zeigen durfte. Und ja, was, was geht eigentlich bei ihm? Und jetzt hat man erfahren, das fand ich interessant, dass er offensichtlich wirklich doch, wenn er was empfindet, dann ist es vor allem Hass äh, gegenüber diesem ja. äh, den, den ehemaligen
1: Sklaventreiber. Ja, gerade rein. auch
4: dann dieser Hass, der in den ersten zehn Minuten der Folge äh, nochmal klar. Zum Ausdruck gebracht wird. Ja. Nicht nur durch Greybomb, sondern auch durch die Sklaven dann in Marine, die wir dann nochmal genauer zu sehen bekommen. Aber Greybomb fand ich es auch ganz interessant. Also erstmal diese kleine Bewegung seiner Hand ja. in Richtung Mini von Miss ja. Ja. Und da war ja schon in der zweiten Folge, wenn ich mich recht erinnere, diese Anspielung von Dion Harris, <lacht> dass gut, wahrscheinlich Greybomb wirklich was übrig hat für Miss Sunday, aber. Rein sexuell wird da nicht viel möglich sein für Grabram. Yeah. Dennoch darf man ihm ja diese Gefühle nicht entsagen. Es ist ja dann scheint ja wirklich was davon zu haben, von dieser Beziehung zu diesem Dolmetscher, aus dieser Dolmetscherin. Das fand ich eigentlich ganz schön, war eine schöne kleine Szene. Und äh, Grabram, wie du hast es gesagt, schöne Figur eigentlich, gefällt mir auch sehr gut und bringt das gut rüber, der Schauspieler, dessen Name mir leider jetzt nicht. Äh, ich habe jetzt
0: auch nicht zur Hand. Aber er macht gut. Ja. Definitiv. Und ähm, ja, vielleicht können wir allgemein das so als ein bisschen als Paket äh, besprechen, diese ersten zehn Minuten. Äh, was dann passiert ist, so im Schnelldurchlauf ist, dass Graver mit äh, so ein paar Anzahlig quasi wa äh, Waffen reinbringt und ähm, quasi die Sklaven dazu motiviert, sich aufzulehnen, was sie dann noch machen.
2: Ja. Ich finde Ganz interessant, Sie, man fragt sich ja, wie kommen sie in die Festung rein? Ja. Ne? Und sie gehen durch die Kanalisation, mhm. falls Leuten das nicht mhm. ganz klar ja. war. Ne? Also Stinky. Ja. Ich habe auch kurz gedacht,
0: hätte man jetzt einfach mit den ganzen Sklaven rausmarschieren können, zurück durch die Kanalisation, aber das war, glaube ich, auch im Endeffekt nicht so der Plan. Ne? Richtig, der Plan meine ja. Leute irgendwie zu motivieren, damit das, ich weiß nicht, wahrscheinlich ein größerer Sieg irgendwie auch Ich ist meine,
4: interessant dazu, ich muss jetzt mal kurz Philip seine Position einnehmen und diesen Buchvergleich vielleicht bringen, ist vielleicht, dass ähm, der Angriff auf Marine im Buch äh, eigentlich ähnlich abläuft, aber es gibt noch ein paar andere Charakterkonstellationen, ähm, die jetzt hier ausgelassen wurden oder vielleicht noch kommen. Deswegen will ich da jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen oder verraten. Aber äh, ich bin gespannt, wie Sie das aufgreifen werden, denn es gab ein paar andere Figuren, die bei dieser Aktion im Buch mehr im Mittelpunkt standen. Mhm. Also jetzt ganz dubios, ohne zu viel verraten okay. zu wollen. Was ich dann äh,
0: echt gut fand, also ich fand diesen ganze Eröffnung sehr, sehr gut. Ich musste heute auch das Review schreiben und habe mich da, habe mir das nochmal angeschaut und... Ähm, Dachte erst so, ja, irgendwie diese Szene am Anfang, das ist halt so eine kleine Einführungssequenz und so. Aber ich finde, es hat alles sehr gut ineinander gegriffen, aus verschiedenen Gründen. Einmal gibt es dann äh, diese Sequenz, wo Danny dann noch so gefeiert wird. So. Und dann dachte ich erst so, uh, das oh, ist aber arg äh, <lacht> pathetisch. Und ähm, dachte so, ach, das ist jetzt ein bisschen kitschig irgendwie. Aber ich glaube, es war Absicht, weil dann im nächsten Moment dieser Bruch kommt, wo dann Leute aus ihrem, oder auf ihrem Befehl hin äh, gekreuzigt werden quasi. Und ich glaube, es war äh, extra so angelegt. Und da haben wir auch dann wieder den Rückgriff auf die erste Szene, wo wir mit Sunday jemanden haben, der irgendwie noch positiv dem Leben gegenüber eingestellt ist und mit Grey Worm jemanden haben, der irgendwie aber auch einen gewissen Hass noch hat. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, dann hat man am Ende da äh, Kalisi die auf, ja, es wird natürlich dann so inszeniert, so ein bisschen, ich habe es beschrieben, als der jetzt der Höhepunkt ihrer Macht. ne So ist wieder Auferstehung des Hauses Targaryen. Und wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, The Mad King und so weiter, da gab es immer so einen Funken,
1: äh,
0: der, na, man weiß nicht, wohin schlägt es so ein Targaryen aus? Ihr Bruder? The gods uh,
4: have tossed a coin. Genau. 50, 50, 50, ja. fragen, wurde es eigentlich, wollte ich gerade fragen, wurde es in den Büchern
3: eigentlich jemals deutlich gesagt, dass zum Beispiel Joffrey so wahnsinnig war, weil er eine Frucht der, <lacht> nee, der so incestuästen äh, Liebe ist und dass die Targaryens deswegen tatsächlich auch äh, gerne
0: mal äh, Ich glaube, das ist vielleicht schon also so ein Im Buch erinnert wirklich
4: direkt an diesen Satz, ich weiß nicht, wie er ihn gesagt hat, dass halt wirklich bei einer Geburt von einem Targaryen... Nee, das kommt auch in der Serie. Das, das auch in der, in der Serie, genau. Mich, das halt äh, wirklich das haben halt die Götter haben entschieden, mhm. ja, entweder wird halt okay oder halt eher weniger. Und ich ja. meine, wir haben beim Bruder von Danny gesehen, genau. dass der halt auf der einen Seite war ja. und Danny dann für uns eher auf der anderen.
2: Aber biologisch betrachtet geht es ja in eine andere Richtung, ne? Es geht dann mhm. sozusagen in Verrücktheit und nicht in äh, Behinderung. Ja. Ne? Also das, die nee, Welt nee, von genau. Westeros ist biologisch eine andere, ne? ja, weil es ja Klar. andere Folgen hat.
1: Ja. Ich fand ja
2: auch sehr schön sozusagen, wie Marine aussah. Also diese Szene, wo Danny dann so oben äh, übers Lande guckt. Ne? Du ja. siehst dann so die, die, äh, die grünen, grünen Wälder und, und Flüsse. So, und so
4: bergig so ein bisschen, mhm. ne? und so Täler. Und ja. dann dieser,
2: dieser Schnitt, auch wo sie so vor dem vor der ähm, Pyramide steht und dann siehst du oben den ehemaligen Vogel oder wie auch was auch immer das ja, war. Die Harpie, äh, Die Harpier, genau, sorry, ja. mit diesem Targaryen-Wappen ja. ne? so halb so drüber hängend. Also ich fand, das war auch von der von den Special Effects ein Wahnsinn.
4: Ja. Äh, ich würde noch ganz kurz gerne äh, den Baristian Sammy erwähnen. Ja. Du hattest ja das gesagt mit Graham und Sunday, diese beiden Seiten. Und bei Sammy merkt man auch, dass er auf jeden Fall diese Erfahrung einbringt eigentlich für sie und ihr eigentlich schon Rat gibt, dass es vielleicht nicht sinnvoll wäre, jetzt äh, diese Ungerechtigkeit lieber doch mit äh, Gnade ja. Äh, zu, äh, ja, äh, nicht bestrafen, sondern äh, damit so zu walten sozusagen, zu kontern, genau. Ja. Und sie ist halt doch relativ hart dann was man ihr zu einem zugutehalten kann eventuell, weil sie halt die äh, Sklavenrecht sich halt auf diese Seite wirklich schlägt und einen gewissen Gerechtigkeitssinn hat. Zum anderen ist es doch vielleicht ein bisschen zu drastisch und sie weiß nicht, was sie sich dafür noch für Probleme macht, eventuell auch, auch in der Stadt, wer ja. weiß. Dass halt doch andere Parteien sagen... Jetzt hat sie halt diese Sklavenhändler und, und diese Sklavenhalter so an den Pranger gestellt und das ist schlecht für unsere Wirtschaft hier in der Slavers Bay und sie holt sich vielleicht neue Feinde ins Boot.
2: Ich Wollte mich aber auch fragen, was hättest du mit denen gemacht? Hättest du sie einfach freigelassen oder ja, hättest du nee, ihn auch... das auch nicht. Das ist
4: halt eine schwierige Entscheidung, deswegen kann ich sie auch, also diese Situation auch nachvollziehen. Ne? Aber und ich, halt also ich finde, das
0: hat echt mal wieder einen interessanten Aspekt in die Storyline gebracht, weil sonst war es immer so, Danny ist die Gute, sie befreit mhm. Sklaven. Vielleicht kann man sagen, sie war auch schon vorher ziemlich hart unterwegs, als sie da äh, von den Ansalit irgendwie die komplette Stadt oder die auch die ja. Sklavenhalter abmetzeln lassen. Aber jetzt war es halt echt so eine bewusste Entscheidung. Ich kann die auch überleben lassen und kann Gnade walten lassen, sozusagen. Ja, ich habe es jetzt nicht Frage, getan. Frage,
3: wie, wie viel von der Dothraki-Kultur da in sie <lacht> eingegangen ist in der Zeit. Ja. Und außerdem, äh, wenn, sie, wenn sie jetzt auch mit der Flagge, mit der Targaryen-Flagge und so, sie, sie scheint ja so ein bisschen äh, Brand-Recognition damit <lacht> betreiben zu wollen und ja. damit die Leute auch jenseits der Narrow-Sea das ähm, mitbekommen, so hier geht hier geht ein bisschen was los. Von okay, den Drachen haben wir aber nichts gesehen. So. Die sind
4: äh, bei <lacht>
3: CGI-Budget <lacht> CGI für diese Staffel. <lacht> ja, das ist ja auch letztes
4: Mal, ne? Taiwan erzählt ja auch schon
3: ne?
2: von der... Von ja, ja, von der die, wissen,
3: äh, die wissen Bescheid. Ja, aber die, aber die, ja, von mir aus hätten wir aber das auch gar nicht alles gebraucht. Von mir aus hätten wir <lacht> auch... Also nach, der, nach dem äh, Ende der letzten Folge hätten wir die meinetwegen auch schon wieder auf die Road schicken können und dann Jupp! Die Sklaven haben wir jetzt auch. Ja, aber meine Hoffnung ist jetzt, <lacht> das, äh, dass gegessen? es,
0: glaube ich, jetzt gegessen ist, oder? Mit diesem Abwandern von Städten. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich fand es schon sehr symbolisch, hoffe, dass, dass sie jetzt ihre Fahne da genau, aufgehalten ja. hat, dem Motto, das ist
4: jetzt mein Ort, wo ich bin und mal gucken, also ja. so als fester Stützpunkt eventuell. Jetzt bin
0: ich auch ein bisschen gespannt, was, was da Storyline-technisch noch passiert.
2: Ich fand auch ganz gut, es ist nur so eine Kleinigkeit, aber man hatte ja auch Kritik geübt, das war, glaube ich, im Finale der dritten Staffel, dass, äh, da gab es ja auch Kritiken, vor allem in den USA natürlich, dass als Danieres so aus der Stadt getragen wird, ne? mm. für die maligen Sklaven, dass die alle äh, ja nicht weiß ja, waren. Ne? Aber
0: das ist mir Dach auch die aufgefallen, dass sie jetzt extra dieses dann dieses so Mal weiß, mit reingepasst. <lacht> Besonders die sind super seltsam. Haben sie war irgendwie nicht reingepasst? So, ja, ehrlich. ja also also, voll Ja, die waren sehr, sehr, sehr viel ich heller. Ich muss aber
3: auch wirklich jedes Mal dran denken. Immer, also auch oh, diese ganze Sache so, so die nette weiße Lady kommt und rettet die uh, People of ja, Colors. Und, und ich, ich, ich habe dieses Mal beim Gucken endlich äh, festgestellt, woran mich das so erinnert hat. Kennt ihr MAD-TV? Da, da gab es mal so einen Sketch, wo sie, wo sie ähm, Dangerous Minds, diesen Film mit mhm. Michelle. Auf die Schippe genommen haben und auch, dass da so, ah ja, irgendwie so eine Klasse voll mit so People of Color-Leuten und, und dann kommt die nette weiße Lady und I'll fix you. Und, und, ja, schön. und ja, schön. Äh, ja, das äh, hat so ein bisschen das, Keine das, Sorge, keine Sorge, die weiße Person ist endlich da. Kein Fun.
1: Wir haben sie, sie das ja. Ich habe
3: es versucht.
2: Ich finde es interessant, es ist uns allen aufgefallen. Wirklich, ja. Alle haben Ich
0: habe mir echt nicht. Also. <lacht> <lacht> da weißt du dich auch meisten beschwert, Maria. Ja. ja. <lacht> ja. Gut. Dem's,
3: der, dem es aufgefallen um, ist.
0: Gehen wir nach äh, Kings Landing, wo ich erstmal. Äh, ich habe es mal hier unterteilt in den in dem Punkt äh, Verschwörung. Ähm.
4: Also auf die Hohe See vielleicht auch. Kings Landing und Hohe See. Genau. Ja, man
0: ist nicht mehr direkt in Kings Landing, aber ja, wir, Ich würde erst gerne mal die, die Szene mit Sansa und Littlefinger äh, kurz besprechen. Und äh, ja, mich hat es ein bisschen gewundert. Ich finde, es wird ja auch jetzt äh, ziemlich offensiv versucht, ähm, klarzustellen, wer was gemacht hat. Ich habe das Gefühl, die, die Showrunner oder die Autoren wollen, dass da ja jetzt gar nicht mehr so groß die Diskussion ja. aufkommen. Es wird, es wird irgendwie schon drei oder vier Mal in den letzten äh, zwei Folgen gesagt, Tyrion war es nicht, Tyrion war es nicht. Ich glaube <lacht> eben auch, dass Tyrion <lacht> es nicht war. Und jetzt sagt ähm, Littlefinger nochmal das, was alle oder viele dann auch, Ges vermutet haben oder dann im, Enden, im Nachhinein gesehen haben, dass bei der Hochzeit Lady Olenna, die, das war das Gift, in der Kette und so weiter und so fort. Ähm, ob da jetzt vielleicht gibt es, also und Littlefinger sagt, er hat jetzt quasi mit den Tyrells so ein... Das sind seine Freunde. Genau. <lacht> my, my new friends. Die sind besser als die alten. <lacht> ähm, dazu kann man auch sagen, dass Marjorie andererseits aber nicht eingeweiht war, da ein bisschen geschockt ist, aber im Endeffekt auch ja gut, war halt weiter so. spielt. Ja. Yeah. Yeah. Aber wow. ja,
3: ich war ein bisschen geschockt hingegen, dass, dass wir das so komplett ohne ohne Westeros-Columbo jetzt aufklären, <lacht> ja. jetzt aufklären ja. so, äh, mittlerweile.
0: Es weil, ist ja nicht ausgeschlossen, dass es irgendwie noch eine Partei gab, die irgendwas mit zu tun hat, aber es hörte sich jetzt nicht also, so an.
4: Um jetzt wieder diesen kleinen Buchvergleich zu bringen, in meiner Perspektive war es ein im Buch immer noch, auch wenn das auch, da haben wir uns auch belehren lassen müssen, da haben wir alle ein bisschen falsch gelegen, ja. da bin ich natürlich raus. Aber für mich war es immer so, dass es ein Buch, selbst als es dann gesagt wurde, wer es war, immer noch ein bisschen... Naja, ist es wirklich so oder kommt da noch irgendwann was? Und ich habe auch letzten Interview gelesen ähm, mit Joshua ah, Martin, der auch meinte, er schreibt ja noch zwei Bücher. Und da kann doch alles passieren. Er kann doch noch sagen, das Ding ist noch größer, als du es vorstellen kannst, wenn ja. der Leser. Und hier, im Bu äh, hier in der Serie ist es jetzt ja wirklich so, dass es ähnlich eh abläuft. Auch diese sehr schnelle Enthüllung, wer dahinter steckt. Aber ich traue dem Braten immer noch nicht ganz. Also ich habe immer noch das Gefühl, da ist vielleicht noch... Also wir haben jetzt zwei Namen, die wir direkt mit verbinden. Mhm. Äh, Queen of Thorns und äh, Littlefinger. Aber es ist halt für mich nicht wirklich eindeutig, also es ist schon eindeutig, wer jetzt daran schuld ist, aber ich glaube, da ist vielleicht noch irgendwo was anderes, was Kleines drin. Ich hab immer die noch
3: sind in Wirklichkeit alle Anbieter Gottes des Lichts. <Gotteses> genau, <Lied. lacht> Und, und, in und do, da war es doch, doch, doch Melisande, <lacht> <lacht> so
2: wie Hannah ist, Also ich, ich gebe euch beiden recht und ich würde fast oft. ich habe mich auch ein bisschen gewundert, ich sehe es so ein bisschen auch wie Thomas, ich habe das Gefühl, dass die Showrunner doch eher wollen, dass es jetzt für den Zuschauer klar ist. Ja. Ne? Sie wollen diese ganzen, meinst, oder gebe es ich, ich doch denen natürlich recht, genau, das war ja. im Buch... Ich wusste das echt nicht im Mehrbuch. Das war ja auch so, man musste so zwischen den Zeilen ja. lesen und sich echt auch konzentrieren, das mitzukriegen, weil jetzt wie verbunden ist. Und im Film ist es, äh, in der Serie ist es so ein bisschen noch on the nose. Und wir sehen mhm. das nachher ja auch in der Szene mit Oleana, da fasst, fasst sie ja sogar äh, Marjorie nochmal so an die Kette, ja. um ja. das nochmal zu wiederholen, wie ja. sie es gemacht hat. Ne? Wo ich auch denke, ja, jetzt haben ich es begriffen. Ja,
4: und deswegen glaube ich jetzt auch, dass eventuell vielleicht doch das Ding jetzt gegessen ist und jetzt, wir genau. machen jetzt sich noch ein Fass auf, weil das könnte vielleicht das für den, den Zuschauer, auch, für, ja. die, für die große Masse zu verwirrend sein, wenn wir jetzt sagen, oh, uh, was, da war noch Passiert? Allerdings
0: äh, stellt ja Sansa auch zu Recht die Frage, was ist denn überhaupt Balys äh, Motiv? Und so richtig beantwortet das ist zumindest noch ein Mysterium. Mm. Das äh, denke ich mal wird auch noch eine Weile Everything offen bleiben. Also ja, er ja, wenn er alles? einfach nur sagt, ja, ich will alles. Also ich meine, was will Balys? Will er irgendwann mal <lacht> König werden? Keine ja, Ahnung. Ich glaube oh, doch, ja, doch, ich glaube
2: schon. <lacht> Okay, okay, ein Nochmal einen kurzen, das ist ja sehr, ne, die Frage, what do you want, ist natürlich für jeden Fan von Babylon 5 da draußen <lacht> ein sehr, sehr schöner Callback, äh, beziehungsweise eine, ja, eigentlich, die, eigentlich die, die, die schönste Szene auch, wie ich finde, in, in Babylon 5. Und ich habe schon recht, ich meine, er sagt everything, aber ich fand es aber weiterhin so spooky. Also ich mhm. finde Baelish immer spooky. Mhm. Aber
3: Und, jetzt müssen wir ja ein bisschen Angst um ihn haben, weil es wurde ja auch gesagt, dass er in der Eerie noch heiraten soll. Hochzeit. Ich,
2: ich denke eher Hochzeit. Er ja der <laughs> oh. Oder? Denkst du eher Hochzeit Während ihr Kind oder stillt. Oder? Genau. Nein,
3: nee, ich meine Hochzeit wegen Hochzeit. Achso, ich meine
2: eher Hochzeit wegen Lisa. Lisa, Lisa Aaron, genau.
3: Nee, nee war, war, mit der, war nicht ist ihr sie Sohn eher. Ja, also war nicht ihr Sohn. Sie war auch ist die,
2: die den Sohn noch stillt. Ja, aber
3: jetzt mittlerweile ist der Sohn, ich meine, das ist ja auch ein paar Jahre jetzt her, ist der nicht mittlerweile irgendwie der, Scha der Schauspieler, der Kleine, ist der nicht mittlerweile auch
2: 15 oder so? Wir werden es dass er auch für den 15-Jährigen
1: noch stillt. Hey,
0: aber nochmal die Frage an äh, Mario, weil er jetzt die Bücher nicht kennt, wie, interpretierst du das, dass Baelish auf der einen Seite sagt, ja hier, ich fahre zur Hochzeit mit hier Lisa Aaron, und auf der anderen Seite aber doch schon bei Sansa so... Das ist so, so sehr Naja, er braucht...
3: Er braucht ja nach wie vor ähm, diese Hochzeit schon sehr für alleine, alleine für den Titel, oder? Mhm. Weil äh, er hat sich ja bisher nur mit seinem Hummingbird da irgendwie äh, hochgearbeitet und hat... war vermutlich noch ganz andere Pläne und klar ist er irgendwie an Sansa interessiert offensichtlich aber ähm, aus taktischen Gründen muss er das in der EU jetzt erstmal auf jeden Fall machen ja, das ist richtig ja das genau. ist ja auch
4: ein sehr fruchtbares äh, Tal wenn ich mich daran erinnere diese Gegend und er hatte ja jetzt sozusagen <lacht> schon die Gegend um Harrenhall, die ist zur Zeit sicherlich nicht wirklich am besten positionierten Westeros weil da noch ordentlich Krieg herrscht oder diese diese Umstände zumindest aber er akquiriert langsam mehr und mehr Landereien, die schon von eventuell bedeutender Größe oder Position sein können. Also es ist schon ganz interessant, das mitzuverfolgen. Wenn er jetzt ja. hat sie heiratet, dann kommt das nächste. Also ich, äh also ich
3: spiele ja sehr gerne das Game of Thrones. <lacht> jetzt, wenn jemand so diese beiden Stellen sich krallen würde, wie der Herr Baelish, dann das wäre ein Spieler, den ich im Auge hätte. <lacht> Sag mal, ich kenne das
2: Projekt gar nicht. Ist das so risikomäßig? oder was ist? Das? Ja,
3: Ries äh, wie Risiko, aber ohne so Zufall, sondern mehr mit Taktik ja. und Backstabbing und äh, das müssen wir auch mal spielen, sehr, sehr gerne. <lacht> Ja, ja wir mal an, und es Die geht fünf, und es geht fünf Stunden. Ja. <lacht>
2: So, wie viel kann man spielen? Letzte Frage.
3: Äh, ja, ah, Häuser ja, und es ist auch am besten, wenn man alle mitnimmt. Alle dabei. Halt.
0: Was ich noch äh, cool fand an der Szene ist, äh, Sansa-Szenen fand ich meistens eher so, haben zu den Uninteressanteren gehört und ich fand, das war jetzt ein ganz guter Schlagabtausch und bin ich gespannt, ob da noch mehr kommt. Auch weil ich das Gefühl habe, dass Baelish sie auch so ein bisschen erziehen will, äh, im Sinne von sei nicht so naiv. Mhm. Und ich glaube, ähm, Tyrion sagt auch nachher noch zu Jamie so, sowas wie, ja, Sansa is not a murderer, not yet, not yet ja, oder so. Ja. Und da denke ich so ein Ah, okay, hoffentlich wird Sansa auch ein bisschen aktiver. Ja, das ist, ist eine sehr passive Figur gewesen, jetzt die ganze Serie über und ähm, das ist natürlich für den Zuschauer oft nicht so das Interessanteste. Und ich finde, da, es könnte, also was, die Chemie ist gut, in Anführungszeichen, ne? das ist natürlich Doch, sehr creepy, creepy ist, aber das ist. könnte für, für die Geschichte von Sansa irgendwie deutlich interessanter ja. werden, finde ich. Ja, sie hat von den Stark-Kindern natürlich so ein bisschen
3: so die schlechteste Karten auch abbekommen. <lacht> so hängt er die ganze Zeit in King's Landing rum und Arya darf hier zum kleinen, zur kleinen Stecherin werden. Und auch ist Wolfman!
0: Ja, das stimmt. Sie hat halt die letzte Zeit nicht so viel zu tun gehabt, außer oh, alle tot. und Aber eine schöne Kette hat sie geschenkt bekommen, das werden ja. ich nicht vergessen. Also deswegen bin ich da frohen Mutes, dass da vielleicht noch mehr kommt. jetzt. Ähm, ich würde gerne noch um das kurz abzuschließen, die Verschwörungs- in verschwörungs Plotlines zu sagen, äh, jetzt haben wir Marjorie, die dann, äh, habe ich das richtig verstanden, von Olena? Heißt sie Olena oder Oleana? Olena. Olena, 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 oder? Olena ja. äh, Sie sagt ihr schon so ein bisschen, äh, was sie früher so get getrieben hat das im wahrsten Sinne des Wortes. Und I was, I was good. <lacht> ja. Und äh, dann gibt es die Szene zu, als Marjorie dann zu Tommen kommt, der jetzt offensichtlich der Kronprinz ist und äh, offensichtlich soll versucht werden. Es ist noch gar nicht klar, dass Marjorie ihn heiraten soll, aber es könnte irgendwie passieren. Vorstellbar. Bla, bla, bla. Aber er soll es sich schon mal sehr wünschen. Genau. Lena sagt, bereite ihn schon mal quasi drauf vor. Und ich hatte fast ein bisschen Angst vor Na, einer komischen
4: Sexszene. Ja. Allerdings. <lacht> ja. <Ich> <lacht> bad touch.
2: Dachte, kommt der Handjob. Ja. Ja. Okay.
4: Sie kleidet langsam mit in die Decke. Oh, Tommy. Der hat schon so große Augen gemacht, der Kleine. Und dann kommt diese verdammte Katze. <lacht> der Kopf
0: Wie
2: heißt aber die Katze eigentlich?
4: Äh, Mr. Pounce, nee, Sir, Sir Pounce. Sir Pounds. Sir Pounds, Sir. Ja. Ah, ja. Nee,
2: ich fand, auch so, ich fand ja auch, als Alana das erzählte, ja. sah man richtig so äh, Emma Peel, sah ich so vor mir, weißt du? so im, im Lederkostüm. Ne? Die, die Schauspielerin ja. Diana Rigg war ja, ja. früher, ne? Emma Peel, und war sehr berühmt und bekannt ja. dafür, dass sie halt in so hautengen Lederanzügen ne?
1: äh, Rätsel also, löste. Mir
4: fällt gerade auf, bei der Katze bietet sich ja wirklich vortrefflicher Pussywitz an.
1: Ja, äh, <lacht> <spielen>. Der kommt <lacht> jetzt zu spielen. Was <lacht> mir aber noch aufgefallen ist, aber, halt ich noch Entschuldigung,
2: ich <lacht>
4: <lacht> 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 Sir <ist> Pauls.
2: <lacht> <lacht> jetzt habe ich natürlich den Verantwortlichen. Das fand ich immer schön, Orlando nochmal zu sehen. Nicht ja. nur als jetzt ältere Frau, die dieses Komplott nicht nur super geplant hat und durchgeführt hat. Ich meine, hat sich ja auch wirklich ja. äh, erfolgreich ne, hingekommen und ohne irgendwelchen Verdacht auf sich zu äh, sich zu schmeißen. Ne? Also der Verdacht ist Sie war auch ja, ja eine
4: der Erste gewesen, die so gesagt hat, helft dem Jungen oder so. Hm, ja, sehr, 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 sehr,
2: sehr stau. Und jetzt ja. plant sie halt schon die, die Nachfolge, mhm. ne? So Super. Und ich meine, sie hat ja auch keine Probleme damit, ihre Nichte, ja. Enkelin, 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 zu orchestrieren. Ne? Jetzt sich zu prostituieren, wenn man so will, ja. für die Krone, was sie ja. natürlich schon vorher gemacht hat ja. und jetzt wieder macht. Und Marjorie ist ja auch, macht das auch. Ja. Also, Marjorie
0: wird ja ein Stück weiter getragen sozusagen. Sie wird jetzt eingeweiht. Sie wurde <lacht> in den Plot eingeweiht, was ja auch irgendwie Vertrauen. Also ich glaube auch nicht, dass Olena so eine ist die sie nur ausnutzt, in Anführungszeichen, sondern sie als so Partnerin äh, sieht, ne? der man jetzt auch langsam mehr Verantwortung geben kann in diesem ganzen äh, Spiel. Ich hätte noch eine
4: Kleinigkeit, ist mir aufgefallen und zwar war das die Frisur <lacht> von Marjorie, die mich wahnsinnig an Cersei erinnert hat. Äh, ja? Sie hatte so lange Haare und dann diesen, diese beiden Dinger weg, und dann stand sie so an so einem Fenster, in dieser komischen Cersei-Position, also die Hand auf der Hand gelegt, mhm. und hinter ihr saß halt ihre Großbritannien irgendwas erzählt. Und es war, ich möchte jetzt nicht sagen, dass es in dieselbe Richtung geht, dass ihr Charakter dahin geht, aber irgendwie dieses Bild von der Queen, also, dass sie jetzt dann irgendwann die Queen halt ist mhm. und zuerst sie abgelöst wird, war irgendwie schon ein bisschen da für meinen Geschmack. Das also, ist jetzt clever also oder verstörend in Bezug auf die Strategie? Clever, Richtung, Richtung Tommen. Clever, ich würde sagen, dass es eher schon so ein, so ein bisschen eine Vorschau ist, so ein Foreshadowing, wo die Reise von Major hingehen also könnte. Ja, aber wenn,
3: wenn sie gleichzeitig versuchen, Tommen scharf zu machen. Nein, naja, ich will jetzt, also nee, das ja. dass <lacht> das wir jetzt voneinander trennen. Das <lacht> <lacht>
4: voneinander trennen. Eher nur das Bild, dass sie irgendwann auf, in die Position kommen könnte, der äh, Cersei ist, die ja für lange Zeit wahnsinnig mächtig gewesen ist, die ja erst in der dritten Staffel wirklich immer mehr Macht verloren hat. Und im Effekt ist es schon wie so ein bisschen eine Andeutung, wo die Reise hingehen könnte. War zumindest so mein Lesen dieser, ja. dieser Szene.
2: Ich fand auch super, wie, wie Marjorie dann das spielt mit dem Kuss am Ende. Mhm. Ja. Ne, wo ich echt dachte, jetzt...
4: Der kleine Tom da, so ja. große Augen
2: ja. Nee, das war, fand ich, auch toll. Die Szene war auch wahnsinnig beleuchtet. Ja. Das mag ich immer sehr gerne bei Game of Thrones, dass halt Szenen, die im Dunkeln spielen, auch wirklich dunkel sind. Mhm. Und nicht so wie in typischen amerikanischen Serien, da so super hell beleuchtet <lacht> <lacht> sind. Einfach natürlich, dass man was sieht. Und so, du siehst wirklich, wie die Kerze angeht, da kommt mehr Licht raus. Rein. Also ein Meisterwerk.
3: Wie, wie alt ist Tommen eigentlich hier? Weil ich schätze mal im Buch wird er sehr viel jünger sein. Das Ach, war viel jünger ja. Ich hatte davon das von
4: glaube ich oder so. Also es ist sehr jung. Also deswegen
3: noch. so die die die, die Buchbesserwisser, Also das müssen die ja komplett anders spielen dann wahrscheinlich hier. Ja, Wenn er schon hier
0: 13 ist. So. Naja, das Ding ist, ich, ich finde es muss okay. halt im Buch im in der Serie gar nicht so alles so viel anders gemacht werden, weil im, im Buch sind sie alle jünger aber haben trotzdem Sex und so weiter. Weiß nicht, Danny ist 13 oder so. Mm. Ne? Ja, ja das schon Eigentlich ist es egal, du machst dich ja einfach ein bisschen älter und es passiert aber das Jemand, Gleiche. der irgendwie 7 ist, ja.
1: <lacht> der wird er <da> trotzdem <lacht> <alles> <lacht> drauf anspringen, als
0: jemand ja, der 13 ist. Nee, das, das stimmt. Äh, weiß ich aber jetzt auch nicht mehr genau, wie alt ja. Tommen da ist. Und hier, hier würde ich mal so sagen, so
4: 13, 14 ja, oder so. Ich
0: weiß
2: auch nicht mehr genau, ob die Szene im Buch wirklich so sexy war. Nee,
4: es war... Ich, also, Na, die war im Buch war es ja immer so war. mit Marjorie... Es wurde damit kokettiert, dass es vielleicht sexy Also, ich meine, die Tommen und Marjorie im Buch haben ja, sind ja keine Kapitelcharaktere. Ne? Die haben ja keiner, sind ja nicht irgendwie ja. Point-of-View-Figuren. Ja. Äh, und ähm, dadurch wird das immer, glaube ich, immer nur so nebenbei erwähnt. Ja, Marjorie gewinnt immer mehr Einfluss und Tommen, sie verbringt viel Zeit miteinander und sie spielen miteinander. Das ist wirklich, glaube ich, spielen ich glaub in dem auch. Sinne, dass halt Tommen noch ein kleines Kind ist.
2: Ich glaube auch, es ne? ist sehr viel kindlicher. Ja. Sie ist mehr so die Tante, ne? Genau. Die von Aber Tommen Ach, mag sie ja halt
4: wahnsinnig gerne und dadurch bringt sie sich halt wirklich gut in Position. <lacht> Okay, ähm, zweiter große
0: Plotpunkt oder die zweite große ähm, Handlung konzentriert sich diesmal wieder auf Jamie. Wir haben irgendwie, äh, finde ich, einige, oder, beziehungsweise ich glaube auch die zweite oder erste Folge war schon sehr viel äh, Jamie, wo man eher so, natürlich kommen auch alle anderen Figuren vor, aber es ist ein bisschen so seine Reise. ne? Er sucht mehrere Figuren sozusagen. Und äh, erstmal sieht man ihn mit Braun trainieren. Und offensichtlich, äh, ganz coole Szene, äh, ist er ja wieder ein bisschen sicherer, was, was seinen Kampfstil angeht. Muss er ja ein paar Aber, Mal mit dem Schwert rumfuchteln, wenn genau, er es genauer kennt, ja, äh, ja. Langsam kriegt das. Hin. Aber Brown äh, weiß sie dann auch wieder zurecht und ich glaube so sollte so ein bisschen darstellen, ja, du bist zwar wieder gut, aber du wirst trotzdem nie mehr so gut wie du schon mal warst, ne?
2: Auch ein bisschen comic relief, ne? Ja. sagte dann so, ich hau dich mit deiner eigenen Hand.
0: Ja. <lacht> Stop hitting yourself.
1: <lacht>
0: ja, ich habe da jetzt in die Szene jetzt auch sonst nicht mehr so furchtbar viel rein interpretiert sozusagen, außer dass Brown dann eigentlich derjenige ist, der den Anschub
4: gibt. Ähm dass Jamie doch mal Tyrion äh, endlich besuchen geht. Ich fand das ganz cool, denn es hat gezeigt, dass Bronn doch sehr loyal gegenüber Tyrion ist. Und er ist ja nach wie vor ein Cellsort und mhm. die sind ja eher dem haben den Ruf, dass Obwohl, sie mehr halt Geld wollen. Obwohl er ist voll. er ist ja eigentlich ein. Er ist schon jetzt ein Ritter, Ritter Alter, ja. aber ähm, er ist halt hat halt seine Ursprünge als als Söldner. Und der, der am meisten Geld bietet, für den bringt er Leute um.
2: Ja. Und Jamie zahlt ihn ja auch immer. Ja.
4: Oder Tyrion oder wie auch ja. immer einer von denen. Und, und hier sieht man doch, dass dieser, also ich denke schon, dass das von Bron selbst kam, dass halt er auch Tyrion in gewissen Weise recht dankbar ist, wo er ihn okay. hingebracht hat. Und dass auch Jamie das nicht vergessen sollte, welche Bedeutung er für seinen Bruder hat, der jetzt angekeggert ist.
0: Ja. ja, Tyrion ist halt einer der wenigen, der es schafft, loyale Leute um sich zu scharen, wo er nicht so viel Angst haben muss. Muss, dass sie ihn vielleicht verraten, einfach weil er halt ein cleverer Typ ist. Ne? Das versuchen ja alle Leute, irgendwie loyale Menschen, um sich zu sammeln. In, Gerade in King's Landing, das also ja. ist ja nicht so einfach. Das ist richtig, ja. <lacht> ähm, ich fand die nächste Szene auch ziemlich cool. Also dann Jamie und Tyrion im Gefängnis. Äh, einfach weil sie, und das das würde ich fast so ein bisschen Michelle McLaren anrechnen. Ich weiß nicht, ob ich damit recht habe, vielleicht hat das ein anderer auch so inszeniert, aber ich fand super inszeniert, dass. Ähm, Jamie sitzt auf dem Boden mhm. und ich habe das so gesehen, als er ist irgendwie immer der Einzige, der so also auf Augenhöhe sich auch mit Tyrion ähm, positioniert hat, zumindest von der Lannister Familie. Das fand ich äh, Ach, ziemlich ich schön. Ist, ich habe es als
2: Callback ja. gesehen, finde ich eine sehr schöne ja. Ich habe ja. es eher als Callback gesehen, was er ja auch erzählt, dass er drei Monate in seiner Scheiße gesessen hätte, ja. als genau er da gefangen Position. war. In okay. genau der Position, ah, okay. da habe ich dann auch ehrlich. Stimmt, ja, aber, aber von Wenden lassen. Gut. Ich finde eine Analyse viel hm. schöner.
0: Ja. Ähm, ja, aber es, wir hatten ja schon ein, zwei Szenen in dieser Staffel mit den beiden, wo sie beim Essen waren und so. Und ähm, ja, es, ich weiß nicht, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr also so drüber sagen. Aber die Beziehung ist immer noch gut, sozusagen. Also ich habe das Gefühl, Jamie ist halt so jemand, kam immer gut mit Tyrion, klar durfte sich aber nicht zu sehr anmerken lassen, um nicht schwach zu wirken. Mhm. Sogar du bist der Depp, der sich immer mit dem, äh, Improm,
4: der immer mit dem Improm hängt. Also, also ich habe aber schon den mhm. Eindruck, dass er... Im Zweifel schon eher Tyrion-Seite. Also ich glaube, er glaubt nicht, dass also er glaubt auf ja. keinen Fall, dass sein Bruder für den Tod von Joffrey verantwortlich nee, genau. ist. Und das macht er auch deutlich, das sieht man ihm auch an.
0: Und die Frage ist jetzt, was kann er für ihn tun? Genau. Er würde gern was für ihn tun, das ist, glaube ich, aber nicht so ganz klar, was er machen ja. kann.
2: Genau, weil äh, Tyrion ja auch eindeutig sagt, help me. Ja. No? Help me, free me, ne? tu irgendwas. Achso, das
0: hatten wir vorhin noch vergessen. Bronn sagt ja auch damals, als er in der Erie war ja. und dieser... Mhm. Ähm, äh, Prozess war, halt er ja Jamie als, ähm, wie sagt man, als Champion oder genau, so. Genau, ja. ne? oder? Und du wärst Tag
2: und Nacht geritten, ne? um ja. ihn zu retten.
0: Und ja, es war nochmal so eine Erinnerung an Jamie so, was, <lacht> er musste daran erinnert werden, was ihm sein Bruder bedeutet. Ja.
2: Also,
3: also müsste Jamie jetzt eigentlich äh, zu, zu Papa Tyrell gehen und mit dem schnacken, oder?
2: Papa Tyrell oder zu wem? Ja, weil ich meine. Tyrell oder Tyrion? <lacht> nee.
3: Achso, so. nein, Tyrell. Ja, äh, sitzt, ja auch. Ja auch, sitzt ja auch mit Ja, das, ja, 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 weil, weil ich meine, äh, Tyrion hat ja schon die Sympathie ja. von Auberon. Äh, mhm. ja. Und äh, naja, mit Daddy
4: lässt sich wohl ja. 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 machen. Ich glaube, Tyrell äh, kannst kann du probieren, was du. Ja, ja, den kennen wir ja noch kaum. also nee, ich, 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 ich kenn, Allein schon seine kleinen Auftritte, wo auch irgendeine Treppe runterstolpert und dann sofort weggeworfen wird. Ich unterhalte mich gerade, das ist wichtig.
0: Okay, und dann geht Jamie quasi weiter. Deswegen habe ich gesagt, so ein bisschen die Jamie-Storyline äh, sehen wir ihn und Cersei zusammen. und Ich habe es am Anfang schon mal angesprochen. Ich finde schon, dass da eine noch größere Distanz jetzt entstanden ist, was wiederum auch, auch visuell äh, so inszeniert wurde. Ich weiß nicht, ob ihr daran erinnern könnt, es gibt so einen Shot, so, ja. oder so eine Halbtotale, wo sie sehr, so quasi beide am Rand des äh, Bildausschnitts äh, ja. positioniert sind. Und sehr weit weg voneinander stehen ja und sobald Jamie irgendwie näher kommt, dann dreht sie sich auch weg und.
4: Ja, ich finde ja schon, du hast es auch wunderbar auf unserem kleinen Infosheet hier äh, reingeschrieben, die Einführung in die Szene mit dem Weinglas mhm. auch mal wieder so wunderbar, weil bei ja. Sörse wirklich ohne Weinglas nicht mehr vorstellbar. Also ähm, bei ihr ist wirklich einiges im Argen. Also äh, und sobald das Glas leer ist, muss es natürlich nachgefüllt werden. Also, sie ist ja, auch glaub,
2: Lena Hidey kennt keinen Traubensaft mehr aber ja. <lacht> auch, ja. Also, es ist,
0: von daher hatte Philipp, der letzte Woche auch recht, glaube ich, wo er gesagt hat, in dieser Szene ähm, ist dann alles so kulminiert irgendwie, beziehungsweise dann im Endeffekt war das der Höhepunkt und ist dann auseinandergebrochen, weil mhm. jetzt geht es so weit, dass sie ihn quasi wegschickt als sowieso wie so ein Bediensteten oder sagt, ja okay, der Chef der, Kö äh, genau, der, der Leibwache. Und ja, aber sonst würde sie nicht noch
3: diesen Liebesdienst von ihm verlangen, dass er äh, jetzt für sie noch äh, Sansa sucht Stimmt, oder ja. sich gegen Tyrion richtet. Also von daher... Nee, ja, so aber ja, weil sie
0: verlangt es und er geht eigentlich auch null drauf ein, oder? Und dann merkt sie, dann ist jetzt, glaube ich, Ende so. Die will, also, der wird jetzt nichts mehr von ihm verlangen, ich, glaube ich, ja. und er nichts mehr von ihr so.
2: Also ich würde jetzt auch erstmal also Mario recht geben. Sie will ja, es gibt ja zwei Themen, die, ihm, die ihr wichtig sind, beziehungsweise drei Themen sogar in dieser Szene. Zum einen sagt sie ja, Tommen muss beschützt werden. Ne? Wir mhm. haben jetzt sozusagen einen neuen König, einen ja, jungen König, der Das klappt ja kommt. nicht so
4: gut anscheinend, weil Marjorie irgendwie <lacht> da reinkommt.
2: <und lacht> Nein, <lacht> 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 genau, dass sozusagen eine Wache zu wenig. sei. Er müsste sich jetzt also darum kümmern, dass Tommen besser beschützt ist. Ähm, zum Zweiten genau verlangt sie ja eigentlich von ihm, dass äh, er ihr verspricht, Sansa... Ähm,
1: Beziehungsweise, Offenheit.
2: genau, zu, eigentlich will sie ja, dass er Sansa umbringt, oder so habe ja. ich verstanden. Ja.
0: Es ist, und, ja. und sie sagt, wenn ich das jetzt verlangen würde, würdest du mir ihren Kopf holen oder sowas.
2: Und sie sein. erfährt ja auch, dass er halt dieses Versprechen äh, Catelyn Starr gemacht hat. Und dann äh, sagt sie ja auch von ihm, ähm, ich habe es mir irgendwie notiert, ähm, dass er dieses Versprechen eigentlich bricht. Und daraufhin antwortet er gar nicht. Also er bricht das Versprechen nichts. Und er sagt aber auch nicht, dass er sie töten wird. Mhm. Also, ne? Du merkst auf einmal ja. schon. Und das fand ich so der Moment, wo ich nicht mehr arsch 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 hatte, <lacht> Weil ich dachte, zumindest hält er noch das Versprechen an Cat, ah. wie du es gesehen hast. Und das wird
4: ja später auch nochmal in der Szene in einer gewissen Art und Weise mhm. aufgegriffen. Genau. Und da war ich dann auch ein bisschen wieder... Wo ich wieder mehr, mich geärgert hatte über die Szene aus der dritten Folge. Ja, und dachte, ah, also, da dachte ich echt so, Jungs, war es das wert? Find ich finde jetzt wieder gut so und, <lacht> und vorher habt ihr, ach, das ist doch blöd.
2: Und am Ende, was ja auch noch die Trennung vielleicht so ein bisschen oder die Schwierigkeit in der Beziehung verdeutlicht ist, dann sagt sie ja irgendwie, irgendwie bei... Äh, Commander, Commander. The Genau, ne? Genau, so. Also sie, sie sagt ja nicht Jamie oder irgendwas, was sie sonst ja immer gesagt hat, hm. sondern sie nennt ihn bei dem Titel.
3: Ja, hm. aber das war ja eher als Reaktion darauf, wie er reingekommen ist wo er Your Grace sagt und
4: dann... so Stimmt, oh, er war, war ja auch förmlich. Okay. Ach, ja, ja. Das war ja ne, das eine gewisse Distanz von Anfang an dabei. Das also ich habe
0: jetzt so das Gefühl, dass da nicht mehr, also wie gesagt, dass da von beiden Seiten nicht mehr so viel kommen wird. Sprich, Cersei das heißt, kann ihn nicht mehr so manipulieren und er versucht sich langsam da äh, abzusetzen. Also So habe ich es interpretiert, vor allem was dann eben danach passiert ja. mit ähm, Brianne, dass er... Ja, extreme Geschenke äh, sozusagen macht. Erstmal
3: war das eigentlich ähm, das Schwert vom toten Joffrey oder sein Schwert? Das war sein sein Schwert. Es okay. ja.
0: hatte nur noch keinen Namen quasi. Er hat es ja von Tywin in der ersten Episode der vierten Staffel geschenkt bekommen. Äh, extrem wertvoll, weil es aus dem Valyrian-Stil ist. Er schenkt dir das uh, und noch eine Rüstung. Mhm.
3: Die komischerweise genauso Sch aussieht wie die ihre alte Rüstung, oder? aber neu.
2: Ja. <lacht> <lacht> also, Polierter. Ist ich auch schwärzer, also dunkler? Äh, weiß ich nicht, hm. aber...
4: Vom Schnitt
0: her. Ich weiß halt interessant, wenn wir da echt so eine krasse Distanz in der
4: Szene hatten zwischen Jamie und Cersei, mhm, okay, haben wir hier ja. sogar mhm. eine Berührung. Da entweder. kannst du auch wieder den, den, den die Kameraaufnahmen gut reinbringen, ja. die sehr dicht beieinander stehen, wo wir diesen Vergleich haben. Und das ja. Licht
2: war ganz warm, <lacht> der Unterschied zu dem ganz kalten Licht. Ja, ja. Dazu
0: muss ich mal sagen, ich finde, äh, nur einen kleinen Exkurs sozusagen, ich habe diesmal echt das Visuelle so genossen, weil wir vorher diese blöden Screener hatten. Ja. <lacht> ja. Also wenn wir hier die Folgen früher gucken dürfen, die ersten drei hat HBO mhm. uns geschickt, ist das echt teilweise kein Vergnügen? Vfx weil das, das ist eher so VHS-Qualität mm. mit extra mm. schlechtem Sound und so, damit es auch keiner kopiert <lacht> und so weiter. Und es hat echt nicht so gut getan, wenn man das geguckt hat. Und jetzt kann man erst mal wieder sehen, wie gut diese Serie auch aussieht. Ja. Nee,
2: und wir haben wir schon gesagt, wie, der, wie das Schwert heißt? Ja, jetzt ja. Ähm,
0: genau. Nee, wir haben nicht gesagt, wir haben ja schon gesagt, wie die äh, Episode heißt. Eben Oathkeeper, ähm, Brianne nennt es dann so. Er sagt, also das Schwert müsste einen Namen haben.
2: Genau, denn er schickt sie ja los, um diesen Schwur ähm, aufrecht zu erhalten. Also, ja. Brienne soll Sansa beschützen ja. und retten und ich weiß gar nicht, soll, soll sie, sie sie noch irgendwo hinbringen? In
4: Sicherheit bringen
2: Also ja. ja, im, im Endeffekt sowas.
4: so, dass Brienne ihren Schwur gegenüber Catelyn einhalten kann und dass Jamie auch auf eine genau, gewisse Art und Weise Genau, ich habe es dann halt
0: auch so ein bisschen als Gefallen oder als Geste von Brienne interpretiert für dich. Auskeeper, Keeper. Du bist gar nicht so ein schlimmer. Du bist nicht nur der Kingslayer. Ja, die hat auch so
4: ein bisschen die Unterlippe gebibbert. Ja. Ja, ja. Also, das war auch schon ich so. Fand's eine, auch, Sie äh, hat schon so ein bisschen uh, ach, Also,
0: ich finde das auch super <lacht> super besetzt mit Gwendoline Christie, nicht nur opulent ist, was ihre äußeres angeht, sondern auch echt das gut spielt. Ja. Ja, ah, da muss ich
3: wieder an die die Hochzeitsszene da mit Cersei denken. <lacht> do, you, uh, do you love him? He'll well Let me say, he's like a brother to
1: me. <lacht> <lacht> Sollen wir
2: dann gleich auf die nächste Szene eingehen, wer ihr noch an die Seite, oh, Seite
1: bekommt? Ja, wir sind. Ja.
2: Oh, oh Gott. Ja, ich ich, ich musste es jetzt ja heute früh im Büro gucken und ich echt so. Oh.
3: Aber ah, dieses Grinsen. Abonnieren <lacht> diese Sie einen Podrick und Sie bekommen ein berlin steel So gratis
2: dazu.
4: Ja, die, <lacht> ja, die Grinse ja, war super. Aber wir
2: hat uns ja auch gefreut, ist das jetzt das letzte Mal, dass wir Podrick sehen hm. in letzten Folge? Nein, und wie genial bitte, dass Sie. Das ist jetzt
4: auch wieder so ein, so ein, so ein Pairing, so ein so ein Odd Couple, wo ich denke, oh, das hat auch so viel Potenzial. Ja. Brienne und Patrick <lacht> Spin-off.
2: <lacht> ja. Mal wieder. Ja. <lacht> ja, Lauf meiner Kreuzung an der Hound und der Arya vorbei. <lacht> und, und <lacht> und Westeros und Ja, Lanchels. Ja. Ja. Ich so mich super gefreut und dann auch wieder so, so ein Joke noch von Bron, den er irgendwie ablässt und dann wieder auf diese wunderschöne Szene da draußen in dieser Straße, ne, die mhm. wir schon in der ersten Folge hatten und dann reitet Brienne weg und dreht sich nochmal um und du siehst dann so das Licht so durch die Bäume auf ihr Gesicht fallen. Also das war, fand ich wunderschön. Ja.
4: Und Podrick hat vorher noch die Axt äh, von hm. Tyrion, vom Blackwater-Battle mhm. äh, äh, da geschenkt bekommen. Auch eine kleine symbolische Geste.
2: Ja, wo ich mich frage, kann jeder mit einer Axt umgehen? Also entweder ja. musst du auch irgendwie lernen, oder? Ich weiß nicht, irgendwie so, hier eine Axt, wenn du vorhin äh, jetzt nicht so das klassische
4: äh, ja.
0: Kampfmittel, in gerade in King's Landing, wo jeder einem Schwert ja, kommt? Ja, vielleicht
4: schwingt sich in. Pot noch zum richtigen Axtkämpfer ja. äh, hervor. Weiß. Ich fand es ja
0: mal cool, dass Robert Baratheon äh, über den Warhammer getragen ja. ja. hat. Das, das <lacht> habe ich mir so geil vorgestellt. Schade, das haben wir nie gesehen. Nee, wir vielleicht haben immer, wir irgendwann diese, mal so, so Herr der Ringe-Flash, Bags. Also das, das ja. Bild
4: zu Robert, was wir im Gedächtnis geben, ist das, wo er halt so eine riesen Plauze hat und sein Handy nicht so ja. So ist ein Robert in,
0: in äh, äh, ja. Nee, aber eigentlich, ähm, ich finde das ganz interessant. Deswegen habe ich gesagt, ich glaube, dass Jamie jetzt sich da so echt irgendwie eine Grenze oder so ein Ende so einen Schlussstrich gezogen hat, dass er halt merkt, okay, man kann auch eine Beziehung zu einer Person führen. Die muss nicht sexuell oder irgendwas sein, aber die funktioniert irgendwie einfach. Ne? Da muss gar nicht so... Es muss nicht ständig Drama äh, sein, was ja. er ja wahrscheinlich sein ganzes Leben hatte. Ja, Übrigens doch. als,
3: als äh, Buch-Nichtkenner äh, ist das noch was, worauf ich die ganze Zeit warte. Entweder so ein Flashback zu, zu, zu dem äh, Jagdausritt in Staffel 1, wo, wo mhm. ähm, Robert umgekommen ist. Ähm. Und, und zwar erwarte ich das immer mehr. Und zwar, erstens, dass wir noch rausbekommen, dass da tatsächlich jemand was in den Wein getan hat, um ihn irgendwie langsamer oder müde äh. zu machen. Äh. Aber mittlerweile erwarte ich viel mehr, dass irgendjemand einen Walk angestellt hat und der in diesem, äh, in diesem, war, Eber. Weil in dem Eber war, der, der zu <lacht> sagen. und dass das ein ist. Auftragsmord von, mit einem Walk war. Und ist.
2: Ich jetzt verstehst du das, das. Ich bin schon ein Walk.
0: Weil es ein Walk. walk. An walk, an
1: walk. An ja, ja,
2: ja okay. das, das,
3: daran glaube ich die ganze Zeit so. Geile
2: Idee übrigens. <lacht> ja.
3: Vielleicht sollte ich am George, am ja in George
0: Aramat. <lacht> Wie wäre es? Ähm, haben wir noch was in den. King's Landing? Ich habe mir nur noch. vorhin <kühne> <lacht> bei Tyrion und Jamie fand ich noch uh, The Kingslayer Brothers. Do you ja, like it? Schon wieder ja. ein Spin-Off, das ist der Wahnsinn. <lacht> ja. Ich komme ständig mit so Noch ein schönes, äh, schönes Kommentar, äh, Zitat <lacht> aus der Folge. Ähm, ansonsten können wir, glaube ich, aus King's Landing weggehen und nach Norden. <lacht> Vielleicht mal kurz noch die erst Szene, erst das haben wir so noch
2: nicht so ganz, glaube ich, wir haben noch im Vorbeigehen Olverna und Marjorie, die Szene. Fand ich ja auch ganz schön, ich <lacht> finde, da wird auch sehr viel Schönes noch gesagt. Und zwar nicht nur, dass jetzt also Tommen dran steht, sondern auch ähm, ihre Vergangenheit, dass sie ja schon so ein bisschen die, die wilde Lady war, die irgendwie den, einen, ihren, den Mann, den sie haben wollte, halt verführt hat nachts. Ne? Ja, der also halt für ihre Schwester ihr,
4: bestimmt war. Genau, oder?
2: ins Schlafen, wo ich auch dachte, ich die Schwester <lacht> habe ich auch ein bisschen grantig. <lacht> Um, weil sie den
3: Targaryen Mann nicht wollte. Genau. Ja. Also there war all the rage back then. Und
2: dann. <lacht> sagt sie ja, auch das fand ich auch ganz interessant, dieses I was very good. You are better. Ja. Ich auch so,
4: sie sagt es glaube ich sogar nochmal Very good. Ja, wo, ja wo
2: ich auch dachte so was heißt das jetzt die bessere? Wo weiß well, sie das? Äh, ja. Okay, das wollte ich nur noch mal kurz sagen, weil ja. ich finde ist eine sehr schöne Szene zwischen den beiden. Ne. Und
4: vielleicht noch der Teil war, sie macht sich jetzt erstmal auf dem Weg zurück äh, ah, ja, in stimmt. die Reach, also eventuell ja, wird man sie jetzt nicht mehr so viel sehen, also mhm. ja, oder wir sehen endlich mal was von
1: Highgarden. Also, da das wäre wär ja auch
4: stark für eine interessante Sache auf jeden Fall. Aber wer ist ein Highgarden, der, der ist, ist interessiert, bis genommen. auf Ullana Terrell und sie alleine? Gut, ist immer <lacht>
1: <natürlich> <lacht> High, High Life in Highgarden. <lacht>
4: Vielleicht brauchen wir da auch einen Spin-Off. <lacht> Ganz
0: viele um Konzepte endlich mal was Spindor. von zu sehen. Okay, machen wir weiter mit dem letzten Kapitel quasi in dieser Folge der Norden. Und da haben wir ja zwei Geschichten. Einmal haben wir Jon Snow, der weiter in Castle Black ist und ich fand es eine ganz schöne Spiegelung sozusagen er trainiert da die Leute und die stehen jetzt irgendwie alle voll hinter ihm und hören ihm zu und ich glaube wir hatten in der ersten Staffel da eine ähnliche Szene so habe ich zumindest mal im Review geschrieben ich hoffe ich liege da nicht falsch wo er auch trainiert hat aber jeder da noch so ein bisschen angepisst ja, war so weil da er hat der Einbrun war und der und, gut kämpfen und, 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 und so. lass mich in Ruhe und jetzt äh, wird so ein bisschen als neuer Leader aufgebaut jetzt gerade so in dieser Folge ähm, der, wie heißt der der jetzt gerade, Commander ist?
4: Alison, äh, Alison Thorne, glaube ich. Nein. Ist ja Alissa oder Alison? Alistair, ich, der ist äh,
0: davon nicht so begeistert, mhm. aber sein ähm, Kumpane es sagt ihm dann auch, du kannst da nicht so viel gegen machen. Der, der Mann Dr. ist. Dr. Äh Cox aus Black Car. <lacht> <lacht> so ein ja. bisschen von der Frisur ja. ähm, so aus. Jon Snow ist beliebt. Und wenn es mal, offensichtlich gibt es eine Wahl zum Commander, wenn mal die Zeit es ja, zulässt. Und dann könnte ja. es durchaus sein, dass Jon Snow diese Wahl gewinnt. So wird es ihm dann geflüstert quasi, und da kann, kann man doch was gegen machen, schick ihn doch zu crusters und du hast eine große Chance, dass er irgendwie drauf geht dabei. Ähm, aber John kann dann auch mit äh, seiner Ansprache, also ich würde mal sagen, es ist jetzt noch, hat jetzt noch kein Aragorn-Niveau, <lacht> äh, aber es, es war schon eine ganz gute Ansprache. Ja. Er hat zumindest ein paar Leute motivieren können. Äh, interessant dabei auch, äh, wahrscheinlich dass, das Interessanteste, ja, dass kommt, ja. äh, die Boltons äh, quasi jemanden eingeschleust haben, und zwar Locke. Ein bisschen mehr Bart im Gesicht und schon fällt es vielleicht und. kein mehr auf. so, ich, ich war
3: mir gar nicht mehr sicher. Ist er da? Ist er, ist er als quasi... Spion da oder mhm. ist er da hingekommen, weil er die Hand abgehackt bekommen, äh, hat von Dings oder Felix? Nee, er ist
0: er wurde ja die von von Roose Bolton wurde er beauftragt äh, finde Jon Snow, ne? Oder finde Bran ja. äh finde die Let die letzten Starks. Das war glaube ich letzte oder vorletzte Richtig, Folge. Ja.
4: Und okay. da wurde Ramsey sozusagen zum Ramsey äh, wurde zum Bolton Kannst du
0: dich erinnern? <lacht> <lacht> Aber ich kann mehr nicht. als 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 ja. äh, nur Cooker kann ich mir vorstellen, dass es schnell untergeht. Also Bolton, ne, die Leute ja, mit dem ja, X und so. Äh, <lacht> <Die> <lacht> mit dem Folter-X. Genau. Mit dem Folter Nee, Roose Bolton hat ihm beauftragt, er ist ja so ein bisschen seine rechte Hand, also Locke, dieser Typ mit so ein bisschen längeren Haaren. Die er, Ja, die Waffe quasi, <lacht> kann man sich eigentlich leicht merken. Dass er jetzt äh, schaut, was ist mit den übrigen Starks, wie können die noch Alles gefährlich kann? werden. Und okay. Deswegen, er war dann auf einmal da, ich habe mich auch erst so ein bisschen mm. gewundert, so, hä, warte mal, war das jetzt einer von der Nightward? Nee, das war doch hier einer aus dem Bolton-Camp und ja offensichtlich hat er Aber sich ich da ich mich nicht das war der
3: der Jamie die Hand abgehackt hat genau ja, ja, ja.
0: und offensichtlich hat er sich da ach so ich dachte du redest gerade davon weil er sagt ja auch ich hätte die Hand abgehackt bekommen er hat so eine Story warum ja. er, äh, so, weil er, weil er warum er an für der seine Kinder was gestohlen Wall hat oder Ja, oder so. ja, das ja hat so er hat so eine so eine Wall Street Story ja. Ja. okay das habe ich jetzt verwechselt auf jeden Fall ähm, hat er sich unter so Falschen Vorgaben irgendwie da
4: reingeschleust.
2: Und ich finde, er spielt es ja auch gut. Ne? Er spielt mm. so pseudo-schleimig nett ne? ja. und dann unterstützt er und auch wir dann jemand, ja auch die Ressignale.
4: Zu was er fähig ist, der Locke. das mm. macht alles so ein bisschen uh, Beware, Jon Snow! Be <lacht> ja, pass
2: auf, pass auf. Oh. Ich fand's
4: super. Jon Snow,
3: he is not very knowledgeable. <lacht> Sie Aber Sie dass know <lacht> Jon Snow.
2: Snow jetzt
0: so als Anführer irgendwie, irgendwie, weiß nicht, das, ja gut, klar, er hat jetzt er hat dieses Dark-Gen sozusagen und aber das hat mich irgendwie doch so ein bisschen überrascht. Ich weiß nicht, weil er, jetzt, er hat jetzt nie so die, die Anführerqualitäten gezeigt. Er hat so die Überlebensqualitäten gezeigt, dass er sich irgendwie durchschlagen kann. Aber ja gut, jetzt, jetzt hat er halt diese, diese Erfahrung, er war hinter der Mauer. Genau. Und
2: ich glaube, er wird respektiert für seine, mm. für seine Erfahrung, die er jetzt gemacht hat mm. ne? und seine Kenntnisse, die er gesammelt hat hinter der Mauer. Und Aber ich, ich finde, so,
0: er ist ja se sich selbst auch noch nicht so sicher in der Rolle. Das fand ich, glaube ich, eigentlich Und ich glaube,
2: er ist ja auch ein guter Kämpfer, ne? Ja. Wie wir ja auch immer gesagt haben, er ist ja wirklich, von seit er ein Kind ist, wird er trainiert im Schwertkampf und die anderen sind ja alles Mögliche, nur nicht unbedingt Kämpfer. Ja.
0: Rape, this, rape ja. <lacht> ja, ja. Ich finde, es ist auch immer interessant in so einer Welt, wie viel, das hat mir auch bei Jamie immer gesehen, wie viel es wert ist, wenn mhm. du gut kämpfen kannst. Genau. Ja, heute und sagen, ja gut, wenn du ein Soldat bist, einer von 100.000 mit so einer Knarre in der Hand, dann kannst du. einer ist vielleicht ein bisschen besser ausgebildet als der andere, aber so einen Riesenunterschied macht es vielleicht nicht. Aber. Ja,
1: würde
2: ich lieber eine Drohne steuern. Ja. <lacht> 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 nee, absolut, ja.
0: ja. Um, okay, was haben wir noch? Ja, es wird dann quasi ein Auftrag gegeben, dass sie Crusters das Keep um, <lacht> Habe ich das
2: richtig verstanden, dass sie sozusagen verhindern wollen, dass die ähm, Wildlings. Yeah. Äh, erfahren, dass die so
4: wenig sind. Genau. Genau. Richtig, das ist halt eine Schwachstelle, äh, die Deserteure in Christus Keep und jetzt hat er, äh, John Stone eine Recap bekommen. Mit Freiwilligen daraus zu reiten, um das ja. irgendwie zu Wo ich mich auch
0: immer fragen, wie weit sind die Wildlings quasi noch von der Mauer weg, wenn sie jetzt noch 60 Meilen Puffer haben? Quasi, ja, ein bisschen ne?
4: Distanz habe ich auch meine Probleme zu sagen. Mhm. Wie weit Cross the keep von der Mauer weg Ja, wie ja aber ich glaube, weit hinter die Wildlings ja, sind. Vor allem, weil ja. die Leute
2: ja eine Staffel gebraucht <lacht> haben, die 60 Meilen zu überqueren. Ja. Ne? <lacht> ja, es
4: ist so ein bisschen war mich
3: ja. Und dann sitzt da so einer, der auch wieder seinen Namen in den Hut schmeißt, als Contestant für Biggest <lacht> okay. Show. Ja, ich dachte nur, ey Typ, wir brauchen dich nicht. Wir haben Ramsey ja. und äh, andere Leute. Aber das ist schon krass, also wie
0: Game of Thrones das, und wir es jetzt bei Crash, das gibt, immer wieder schafft, ähm, ja, also so abgrundtief eklige Szenen äh, zu komponieren <lacht> mit Menschen und die sich da auch nicht zurückhalten, <lacht> was irgendwie, ich finde es als Zuschauer immer interessant, weil es mich natürlich auch herausfordert, äh, damit umzugehen, irgendwie, wie ich das bewerte. Deswegen ja, finde ich die, Szene, die Serie auch hauptsächlich interessant, weil es halt eben so ist: ich aber kann man nicht einem einfach zujubeln und der macht dann in der nächsten Szene ja. was ziemlich Extremes und dann muss ich, mich, muss ich mich selbst wieder in Frage stellen.
3: Ne? Hier haben sie es sich aber extrem leicht gemacht, die Leute oder den Typen da äh, ja. unbeliebt zu machen, indem sie Hodor. Oh, sie ja, gesehen. meine
4: Hodor <lacht> alone. Alter,
0: schnell. Ja. Oh. Richtig. richtig. <lacht> Das geht ja mal gar nicht. Oder wie so ein äh, Bären irgendwie angebunden. Ja. Echt, dann das, so das geht ja gar nicht. Aber vorher vielleicht, also
2: ich fand das viel schlimmer. Ja, wir ja haben es ja, ja in der Fangen letzten. Genau, wir an haben letzte äh, Frage, habe ja in der letzten Folge schon erwähnt, es wurde ja schon angedeutet. Das fand ich sehr schön, dass du eine Andeutung machst, hey, da bei Cresta's Keep, das ist jetzt noch schlimmer als. Also die Frauen würden sich wünschen, Cresta wäre noch am Leben, denn das, was da jetzt abgeht. Du meinst ist wegen ist dem schlimmer.
0: einvernehmlichen Sex im Hintergrund. Ah, <lacht> oh, der musste sein. Sorry, leider. Ja, ja. <lacht>
2: ich muss doch ganz ehrlich sagen, also das war für mich ja, das die härteste Szene, die ich jemals bei Game of uns hatte zu schauen. Ähm, denn das war wirklich. Boah, schrecklich, 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 schrecklich. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass wir es nicht sehen, was da abgeht. Also ich fand die Vorstellung in der letzten Folge ja. hat mir schon gereicht und das, was wir dann zu sehen bekommen haben, also holla die ho. Ähm, aber ja, der neue Anführer, der ja den letzten ähm,
4: Commander, den. Commander, äh, genau.
0: Wie ist er vielleicht mal Der ja. Vater von. Äh Aber auch praktisch wiederverwertet. Also ja, sein so als <lacht> ja. So eine kleine Shakespeare-Referenz. So ja. 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 Sein oder nicht sein. Der Collector's Cup. <lacht> ja, der Collector's Cup. Ja, also der als. Äh, Moment ist, übrigens. Ja. War Moment, ja, Moment stimmt, genau, ja. stimmt, stimmt, stimmt. Ist, ist es eigentlich der Bruder von Sir Joram? ist der Vater. Vater den ja, der Vater, der verstoßen hat. So ja, hat, ja, richtig, richtig.
3: Von den Bäreninseln. Oder richtig, 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 ja. Sehr gut. <lacht> Siehst du? Das war jetzt, Bücher
2: nicht. ist jetzt der neue Anführer und äh, ja, vor allem, was sagt er dann so Fuck 'em till they die oder sowas?
1: Man musste aber auch dem Schauspieler
4: so so grässlich diese diese Szene auch ist. Äh, Bird Gorman ist der Name schon ein Kompliment machen, hört sich jetzt sehr positiv an, aber er bringt es schon sehr psychomäßig. Oder ist so ein netter Typ in Torchwood. Wo ich so denke, es oh, ist also mit oh. dem ich, aber er macht es gut, er spielt es gut, wirklich.
2: Und doch die Frau, die dann so daneben hockt. Ja. Die, die, immer so die so
3: creepigerweise so aussehen wie Jilly, wie, äh, wie oder? Die sahen sehr so total wie ihre Verwandten. Ja, sind, sind ja auch alle sind, Verwandten. Sind, ja. ja, aber da, da müssen sie ja nicht, ne? ja. die Schauspieler müssen ja nicht unbedingt äh, ja, so. danach also aussehen, als wenn sie... <lacht> Das ja, ist das, und was
2: passiert dann genau? Eine ältere Frau kommt rein mit einem neuen geborenen Sohn. Mhm. ne, Und wieder natürlich die alte Frage, was passiert mit den Söhnen? Ja, sie werden den äh, Gift for the Gods. Ja.
3: Das liebe ich, ja, wenn Leute irgendwie so gemeinsam so in ein so Stichwort, ein, so Stichwort ja. und dann so Gift for the Gods. Ja,
0: genau. Kopf in den Nacken oder so. ja. So so,
3: Gift ne? for the Gods. Ja.
0: <lacht> ähm, vielleicht bevor wir dann auf die letzte oder was dann noch passiert drauf eingehen mit den, mit den Walkern, was ziemlich, ziemlich abgefahren war, noch kurz ähm, du hast ja schon gesagt, Hodor äh, spielt da eine Rolle, ja, weil nämlich Bran und seine Crew sozusagen
4: gefangen werden. Also sie sind äh, erstmal die ba die sind in der Nähe? genau, die, achso, und genau und sie hören Also das der eine, dessen Name mir jetzt auch gefallen ist von den Deserteuren Kleinkind dann zu dieser Stelle ja. bringt. Ähm, und das Kind ist natürlich am, am Weinen und Rumschreien und das hören die, die in der Nähe sind, Brand und Co. Und äh, Brand steigt dann sozusagen in seinen Wolf hinein, ja. Ja, macht mal wieder auf Wag und ähm, spürt dann auch den eingekehrten Ghost auf. Äh, wussten wir schon, den, dass der den, da eigentlich nee,
0: ist? Wir nee, wir
2: haben uns immer gefragt, wo Ghost eigentlich richtig. ist. Wir ja. wussten, der ist sozusagen hinter der Wall, aber hm. wir wussten nicht genau wo. Oh, jetzt ja. ist doch die Frage, wie sie ihn überhaupt haben.
4: Hm. Ja, das ist ja, W-A-G, ja, das Wort. W-A-R-G. War, wie ich bei Herr der Ringe, die Wax. Alles klar. Die Reittiere. <lacht> ich dachte mal es wäre W.O. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, dann der Summer in eine Falle äh, ja. anscheinend äh, kommt und ähm, sozusagen die dann herausfinden, okay, das Keep ist überlaufen oder diese, dieser Ort ist überlaufen von diesen Deserteuren diese von der Night's die mit den Frauen machen, was sie wollen, was sehr schrecklich ist.
2: Kurzer Klammer, das fand ich auch schon, da sieht ihr Mira, heißt ja. sie, glaube ich, ne, sieht dann, was mit diesen Frauen passiert Du sagt ja auch so, lass uns hier oh. abhauen, ja. lass uns hier abhauen. Ne? Das schon eine uh, holy äh, shit. Vorstellung,
4: was da abgeht. Oh. Und ähm, sie will dann sozusagen, okay, ich habe einen Plan, ich gehe jetzt hier rum und zack, werden sie halt, ja. wo wird sie niedergestreckt und die äh, vier... Ich auch, werden äh, gefangen hier
0: genommen. Hier Jojen Reed, der sieht ja die ganze Zeit schon so blass aus. Mhm. Das ja. ist das, der schwitzt ganz schön, was ist da los ist. Ich dachte, erst, das wäre nur einmal komisch aufgenommen, aber es hat ja interessanterweise dann eine Folge. Er hat dann so einen Anfall, als sie dann ein Team sind.
2: vorher auch in den Staffeln schon angedeutet, dass er halt eher so ein bisschen schwächlich ist. Okay. er ist ja so ein Green Seer, ja. er er eigentlich offiziell Seine halt. Schwester
4: kümmert sich ständig um Okay, das so hatte ich nicht mal also so ganz auf dem Schirm, ob es da schon. Was ist das?
2: Ein Green Seer. Das die, er hat, die, hat die,
4: die Greenside, ist glaube ich der Begriff dafür, Halt so eine Art deswegen hatte, haben
0: sie Bran also auch getroffen, okay. weil er so er hat Träume gesehen, hatte. Sind, ja.
2: Und deswegen beriet er ja auch Bran im Ja, mit ja, aber ich dachte,
4: okay. Das,
0: ist vielleicht
2: das raubt ihm halt sehr viel Kraft, scheinbar. Ja. Oder er ist generell ja. schwächlich, eins von beiden. Wo ich
0: jetzt finde, also ist es jetzt noch nicht klar, was genau mit ihm da jetzt so anfallsmäßig passiert ist. Nee. Also mir aber weiß er ist das im, das im Grunde nur, nur
3: hellsichtig. Er hat nicht irgendwie. Er kann nicht. Ja, er hat keine
4: Besonderheit. Er kann, ich, <lacht> ähm, kann sich in keinen Bock verwandeln, das ist richtig. Das ist, das ist wie Twerken.
2: Das
1: ist, ja, geil zu sein. Aber okay. scheinbar
2: sind diese Craken-People, diese heißen die so? Ähm,
4: aus aus was der Crack. Ja. Nee, das die sind so, Aus, die aus die der Crack.
2: Nee, aus der Crack. Was? Was ich? Mira und, George und nee, die kommen aus diesem so, Sumpfgebiet genau. da,
4: richtig. Ähm, aus der
2: Crack? Oh, wie hieß das nicht so? Also ich nicht viele Crack, sondern C-R-A-G. Philipp, schreib uns bitte eine E-Mail sind einfach näher noch an den Norden und da sind halt noch da ah, mit diesem ganzen... Ja, noch die ganz
4: alten Götter.
0: Äh, genau.
2: Und dem so Wagen. Wagen
0: und so. ja <lacht> Ja, apropos die ganz alten. Ähm, <lacht> die, die White Walkers. Man ja. weiß ja nicht genau, was das ist, aber ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass es so mythologisch irgendwie noch was mit dem alten Volk oder den alten Nordleuten, ich weiß es nicht, zu tun hat. Ist jetzt einfach nur reine Spekulation. Aber wir haben ja schon öfter gesehen, dass bei Cruster quasi die Jungs, die kleinen Babys geopfert werden und jetzt sehen wir tatsächlich, was passiert. Und wir haben den schon öfter gesehen, diesen einen White Walker. Ich denke mal, es soll immer der gleiche sein, bis ja, er längeren Hand, auf seinem Eispferd unterwegs ist. <lacht> knatsch, äh, Es war, ja, ich fand es war, war cool. War eine schöne, also für Leute, die so dann mehr das Fantasy, ja, mehr Bock auf das Fantasy-Element haben, ich fand ich es auch irgendwie geil inszeniert. Immer so ein bisschen... Bisschen creepy, auch diese Sicht dann von dem Baby, von dem ja
3: so genau creepy. diese Einstellung und dann auch mit den, mit den Figuren, die da drumherum stehen, ja. Du siehst ja, nur verschwommen und,
4: ja. und diese diese komische an. Berg oder Schrein ja, und dann ja. dieses Licht dahinter, Nordlicht oder
0: also so. Also immer, wenn man, wenn man denkt, es hat halt nicht ein Budget von einem Hollywood-Blockbuster, finde ich, da machen sie ja echt immer viel Deswegen draus. Deswegen gab es keine war, Drachen wahrscheinlich, ja. diese Folge. Ja. Ja. es war sehr stimmungsvoll äh, inszeniert. Ja. Und ja, jetzt weiß ich nicht, es gab den großen Aufschrei, das war jetzt, war das damit gemeint, der große, Ab, äh, ab die große Abweichung meine, vom Buch? oder Frage,
2: Was passiert am Ende noch? Wir sehen ja dann, dass einer von diesen Männern...
0: Genau, der sieht halt so aus, als hätte er eine Krone auf. Mhm, so genau. sah für mich aus. Das ist also so ich finde es, er einen,
2: einen Anzug an hätte. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, <lacht> aber es ist natürlich auch interessant, weil ich auch nie selbst daran gedacht habe, dass die Wild Walker jetzt irgendwie einen Anführer oder so haben. Die kamen mir nie so, äh, weiß ich, organisiert vor oder ja. so. Die kamen mir halt eher so wie so, ja, weiß nicht, seltsame Wesen irgendwie vor, die vielleicht alle so ein bisschen das Gleiche machen. Aber ist ja jetzt interessant, ich weiß gar nicht, haben die schon mal gesprochen, die beiden Mom? Nee, aber ich meine, das muss hat ja auch kein Antwort sein. Hat
2: er gesagt, am auf dem Ende von Staffel 2?
4: Er hat nur geschrien, glaube
0: ich. Nee. So, ja. okay. aber, aber es. Muss
3: ja kein Anführungsführer unbedingt sein, obwohl nee. die Krone sehr dafür spricht. Aber ja. es kann ja auch einfach ein Symbol für denjenigen sein, der diese Konvertierung da vornehmen kann.
2: Genau, und was Sind. sehen wir? Wir sehen, dass er das Baby anfasst und das Baby ja, verwandelt genau. sich auch in einen White Walker. Diese,
0: war, diese blauen Augen halt. Ja. Und aber wie war das denn? Das ist, am Anfang gab es ja mehr mit den White Walkern. Da gab es ja auch schon mal, also wenn die White Walker jemanden <lacht> angreifen und ihn am Leben lassen, wird er doch auch so zombie-mäßig. Das gab es in der ersten Staffel. Um, um Castle Black, die mussten ja, immer
4: verbrannt werden, ja. die, die Todesopfer der White Walker ja, ja. auf jeden Fall. Ist Ansonst für mich jetzt die erstehen, Frage, die genau,
0: die ist es ein Unterschied? So, ne? Was machen die jetzt mit den Babys, wenn es dann
4: richtige White Walker ich glaube, ich und nicht nur so auch, halb, da noch ein halb Zombies? Ist, ist, äh, weil ist. die normalen, wir haben ja schon andere White Walker gesehen, die eher wie so Zombies aussahen und nicht diese markanten blauen Augen hatten. Und jetzt diese ah. Leute fand ich jetzt schon ein bisschen vielleicht höher gestellt. Keine ja, Ahnung, ob das irgendein besonderer Kult ist oder irgendwelche alten Überbleibsel aus ja. einer ganz anderen Zeit, die sich gehalten haben, da im Eisigen Norden. Ähm, und sozusagen über diese äh, Opfergaben durch diese Babys sich reproduzieren.
1: Ach,
2: seht, okay.
4: Also, ich weiß nicht. Der, nee, ja, wird ja, aus irgendeinem Grund wird es ja verwandelt haben. Aber die Frage war ja, doch, muss... ich
3: dachte auch ja, an so eine Art Vampir-Tatsch. Äh.
1: Hm.
2: Ja. Gestern auch ein bisschen aus, fand ich, so wie Twilight the Movie, wo sie alle so aufgebaut waren <lacht> da hinten, oder? Wo sie kämpfen. Ah, ja, Falls jemand kennt, <lacht> ja, gefährlich ja, ja, Ich erinnere ja, 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 leider.
0: <lacht> ja, aber fand ich. Äh, Gelungen, ich fand es äh, auch relativ unerwartet, weil
4: du hast es gesagt, also ich konnte mich, mein Buchwissen, auch nicht an so eine mhm. Szene erinnern und dachte so, was geht denn jetzt ab? Also ähm, gerade weil das äh,
0: ja im Buch niemand beobachten könnte sozusagen. Ja, weil wir da immer Wer ne... soll denn das sehen? Genau. Ich, äh, ich habe
4: Baby. Äh. Ich hab ein Baby. Äh. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, aber apropos das mit dem Baby, das war auch, es äh, war zumindest, das sah es für mich nach einem echten Baby und nicht mm. nach einem CGI-Baby oder so aus, was sie da haben schreien lassen. Und das macht ja auch schon immer irgendwie einen total, Eindruck. Total. Also ja, das war einfach
2: so Winter, ne? Und ja. das war so nackt natürlich. Ja. Ja. Also war super, super gemacht, gebe ich dir absolut recht.
0: Okay, ich glaube, wir sind durch soweit mit der Folge. Also ich
2: habe, ich.
0: Für mich persönlich fand es fast äh, eine der stärksten Folgen der Staffel oder vielleicht sogar die stärkste. Es hat irgendwie gut zusammengefasst. Ich, ich habe diesmal mehr und wie gesagt, vielleicht lag es auch daran, dass ich vorher mal so beschissene Qualität gucken musste. Mehr visuelle Details irgendwie gesehen, mehr schöne Gegenüberstellungen. Sachen waren irgendwie doch mal durch das Visuelle unter, unterstrichen. Das fand ich ziemlich cool. Vielleicht bin ich auch zu sehr ein Michelle McLaren-Fanboy. <lacht> ich finde, es macht die nächste Folge zum Beispiel auch wieder. Bin ich sehr gespannt drauf. Und ansonsten finde ich es halt krass, dass die jetzt in der vierten Staffel schon, ich habe das Gefühl, so mehr Highlights mhm. drin haben. Ich müsste vielleicht nochmal die ersten drei gucken, mhm. aber ähm, da musste man sich so immer mit ein, zwei, drei Highlights pro Staffel abgeben. Und jetzt denke ich so, wow, jetzt haben wir schon irgendwie Joffreys Tod jetzt hatten wir irgendwie diese White Walker-Aktion, wir hatten...
4: Ich meine, selbst die Drachen in der Größe kannst die du auch Die Drachen, wir hatten, wir, hatten. Also ja, wir hatten
0: irgendwie den coolen Champion-Kampf bei Marine. Ja, wobei, wobei das... Moment. Oh <lacht> <Gott>. Also
3: <lacht> den Champion-Kampf, also die Sache bei Marine und auch die Sache, wage <lacht> Revelation bezüglich White Walker, mit der wir überhaupt nichts anfangen. Ja, das sind alles schon Sachen und Cliffhanger, die wir schon hatten. Und deswegen sage ich auch, also ich fand die jetzt auch nicht so spannend. Ich fand sie toll inszeniert, aber ja. ich fand sie als Folge jetzt nicht so okay. nicht so doll, ehrlich gesagt. Ja, was, was mir noch gut gefallen wie, hat. Wie in der dritten Folge ist hier wieder zu viel, was schon da war. Irgendwie. Das, ja. äh, wir haben
0: spezial, die, mir haben so. diesmal die Konversation zwischen den Figuren wieder sehr gut gefallen. Da war ich wieder irgendwie voll drin. Es gibt ja, weiß nicht, Game of Thrones besteht ja hauptsächlich eigentlich aus diesen aufeinandertreffen zwischen zwei Leuten. Ähm, mhm. Weiß nicht, da war ich diesmal irgendwie mehr drin bei Jamie und Tyrion und Cersei und Jamie. Glaub, und wenigstens finde ich, wird die Brand-Storyline, wir können ja sagen, das ja. wird ja jetzt natürlich äh, potenziell irgendwie zusammengelegt. Ja. Jon Snow könnte jetzt auch Brand irgendwie treffen in Crassus Key. Richtig, das. Äh, das ist hat ein bisschen unter den Tisch gefallen, angezogen. dass
4: die jetzt gefangen genommen wurden ja. von von diesem. Da bin ich äh,
0: optimistisch, weil ja, wir konnten ja mit der Brand-Storyline bis jetzt nicht so viel anfangen. Wichtig. die, die haben sicher
3: seit der ersten oder seit der dritten Folge in der ersten Staffel nicht gesehen. Oder?
4: Das ist ja eigentlich ganz interessant auch, dass vielleicht das eine Entscheidung war, eine bewusste Entscheidung von den Serienmachern, jetzt auch Bran auf diese Gruppe treffen zu lassen und dementsprechend, also zwischendurch gab es noch eine kleine Szene, wo äh, Sam, äh, John erzählt, dass halt Bran über die Mauern weg ist, also dass er das im Norden ordentlich. ist. Also er hat ja eigentlich versprochen, dass er es John nicht erzählen wird, mhm. aber John weiß Bescheid und mhm. eventuell treffen die beiden doch mal aufeinander. Und wo haben sie
3: eigentlich äh, Rickon gelassen?
4: Der ist mit Osha unterwegs Richtung nördlicher Osten, ähm, da ist noch eine, so ein Rückzugspunkt, ein Örtchen, ich glaube die Manderlys sitzen da, ich komme jetzt nicht auf den okay. Namen des, des Sitzes, ja vorher auch noch auf das den ist den noch ein treffen, alter, alter Verbündeter den da von den Starks sozusagen. Ja.
0: So. Hanna, du wolltest noch
4: so?
2: Ja, ich, ich muss gestehen, ich fand die Folge, ich fand es auch schön vom, vom visuellen Aspekt, genau wie Thomas sagte, einfach, weil ich habe mir ist echt einer abgegangen, bei dem ganzen Licht und bei den Kostümen endlich mal diese wieder in voller Pracht Das Schmerz ist auch
4: geil. Von,
0: ja, der äh, Knauf, Hauskeper ne? Ja, wieder,
2: oh, also ich fand auch Aber wenn ich
4: überlege, dass jetzt Brienne mit so einem Knauf durch das, also oh, vielleicht hilfreich, <lacht> wenn du einen, einen Löwenknauf ja. hast, der Lannister Zeichen, ne? aber wer weiß, wen sie dann trifft und was das dann für Folgen ziehen könnte. Und ich
2: muss gestehen, das war wirklich, also wie gesagt, die Folge, wo ich am meisten Angst hatte und Ekel. Also durch Cresta, ich hatte Angst um Mira, also wow, hoch. So bei, bei mir ähm, Holiday ja. Also wow, was da jetzt alles passiert, also fand ich sehr, sehr hart. <lacht> ähm, diese Fantasy-Elemente mit den White Walkern äh, bin ich nicht so der größte Fan von. das ist mir irgendwie zu Fantasy-lastig, würde ich fast sagen. Ich bin da eher so wie Mittelalter-Ritter. Aber Drachen oh. sind okay. <lacht> Drachen sind okay, weil ich ja Danny mag, im Gegensatz
1: zu
3: dir. Nein, nein, Darin. nein, ich mag Drachen auch. aber Ich, ich mag, mag Danny nicht. Ich mag, ich mag meine Drachen, aber lieber äh, als intelligente <lacht> Dani, Wesen, die okay. auch shapeshiften können und dann vielleicht Menschen sind. Also typische Drachen. -Box. Also, also D&D-Drachen. So, und ich gebe
2: euch absolut recht, Also ich finde doch auch, dass die Staffel wahnsinnig viel Tempo hat. Ne? Und wir wissen ja auch, was jetzt, jetzt werden ja auch wieder so die Steine zurechtgelegt. Ja. Ne? Wir wissen jetzt, okay, kommt jetzt noch irgendwie ein Trial oder nicht? Äh, was, was passiert mit den White Walken, Was passiert mit, hier mit, mit Mira und so in Questers Keep? Wird John früh genug kommen oder nicht? Ganz anders eine
4: Littlefinger noch, genau. komplett anders also unterwegs. deswegen,
2: da sind auch die Buch, äh, wie hast du es vorhin genannt, die Buch... Ähm,
4: die
0: Buch-Snobs. Snobs, Snobbs, genau, sind
2: auch wirklich, also, hm, wer weiß. Also ich finde auch, dass das Tempo ist super von der Staffel ja. ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt auf die nächste Folge.
3: Ja, ich bin vor allen Dingen gespannt, weil ich im Vorfeld gehört habe, es wird drei Höhepunktfolgen geben und diesmal wird wohl eine davon die zehnte und nicht die neunte sein. Mhm. Ähm, also es soll so richtig Finale-Finale werden dieses Mal äh, und das erste hatten wir ja in Folge 2, würde ich, <lacht> würd ich mal ganz äh, stark annehmen. Deswegen, also jetzt irgendwo auf dem Weg vor, vor Folge 9 noch, muss ja jetzt irgendwie in den mhm. nächsten paar schon wieder irgendwas Krasses kommen. Und da bin ich... Äh ja, beziehungsweise
0: kann man sich jetzt fragen, ob das jetzt mit dem White Walker schon irgendwie ist. Nee, Weil man, weiß nee, man weiß ja nie, was da als so krass inszeniert nee, ja. ist. Ich also, weiß jetzt
2: auch als Buchkenner, was... Zwei und drei ist. Würde ich sagen, weiß ich. Oh. ich bin mir auch sehr sicher. Oh.
4: oh, verdammt. Also ich meine, ein Buchleser, der sich die Titel anschaut, der Nein, 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 kommt nein, nein, nein ich, ich, die nein, die nein, Titel, ich nein, nein. werde den Titel hier nicht nennen, aber ein aufmerksamer Buchleser, der sich die Titel, schon bekannt sind, <lacht> wenn einzelne Folgen anschaut, der kann sich schon zusammen wann was passieren wird. Na gut. <lacht> ähm, okay, ich würde sagen,
0: wir schließen erstmal die Folge Oathkeeper ab. Soweit. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, etc., schreibt ihr mal an podcast at Alle unsere Folgen findet ihr auf serienjunkies.de podcast. Und wir machen noch ein bisschen äh, eine kurze Feedbackrunde vom äh, letzten Mal. Und zwar haben wir mehrere Mails. Wer möchte denn äh, anfangen? Frau Hugel?
2: Nee. Frau Hugel. Ähm, ja, ich bin eigentlich was eher witziges als jetzt super informativ. <lacht> ja. Soll ich erstmal was Informatives Ich kann auch mal was direkt zum was Inhalt
4: äh, genau. der Serie oder des Universums und Game of hinzufügen. So haben wir eine E-Mail bekommen von Martin Hele, äh, erstmal vielen Dank. Der hat uns nämlich nochmal äh, informiert, wie das war mit den Dornish People und äh, Aegon the Conqueror, ähm, wie sich halt äh, das Völkchen im Süden von Westeros gegen ihn durchsetzen konnte. Äh, und da schreibt er, da ich ein kompletter GOT-Nerd bin und die Bücher gelesen habe, will ich hier ein bisschen mitdiskutieren. Ihr habt euch doch gefragt, wie Dorn als einziges Königreich Aegon the Conqueror zurückschlagen konnte. Das lag daran, dass sie, äh, dass zum einen Eggens Drachen ihm in Dorn aufgrund der Landschaftsbeschaffenheit, Wüste und Berge, äh, wenig nützten. Zudem nutzten die Dornishmen als einziges Königreich modernere Guria-Taktiken, mit denen sie Eggen immer wieder verscheuchen konnten. Also cleveres Völkchen, was äh, die Kriegsführung anscheinend angeht.
0: Ja, wo ich mir das mit den Bergen und so und gegen die Drachen gut noch nicht so ganz vorstellen kann. Aber natürlich sind, ich na, weiß nicht, so offene Städte ja. oder Flächen natürlich irgendwie... Äh, anfälliger, ne? wenn da so ein Drache drüber fliegt und mal so ein bisschen Feuer speit.
2: Ich ich nicht ja. so verstehe, für, für mich war Dorn immer nur Wüste. Ich ja, meiner Vorstellung auch sehr flaches,
0: karges Land. <lacht> ich stelle mir so, wäre vielleicht so ein bisschen Canyon-mäßig vor. Und vielleicht wäre, vielleicht, äh, vielleicht die Drachen, wenn die sehr groß sind, natürlich nicht so gut manövrieren.
4: Und ich meine, die Guerillataktiken gegen Fußvolk klappt das vielleicht ganz sie, gut, ja. aber wenn ein Drache mal Feuer speit, mhm. äh, macht der mal locker. Ja, und ich glaube, in der
2: Geschichte gab es ja auch so eine Battle of the. Was nicht, The Battle of the Fire oder irgendwas, wo dann wirklich die normalerweise die Soldaten sich auf so einem Feld getroffen haben. Mhm. Und wenn das natürlich die Strategie war damals, kein Wunder, dass dann die Drachen einfach rüberfliegen mussten ja. und die irgendwie weggeburnt haben. Weggebrannt haben. <lacht> <lacht> sorry, sorry, liebe English. Äh, auf jeden
4: Fall vielen Dank an Martin ja. für diese kleinen Information. Und er hat noch einen kleinen Witz für uns parat, den wir leider noch nicht gebracht haben. Und zwar geht es um den lieben Mario, der bis jetzt. War das von ihm das das war nicht von ihm, oder? Nee,
2: das war das, der Ach. sorry, das der Name.
4: Und von wem ist das?
1: Oh, von Nikolai? Genau. Oh, shit. Sorry,
4: Nikolai. Äh, die E-Mail kam natürlich von dir Dorn. Martin, du bist auch ganz cool. Das
1: können
2: wir YouTube. Nur so nochmal ein paar. Ah, Moment. okay. Du auch bei YouTube natürlich kommentieren. Jetzt verstehe ich dieses Blatt. Ja.
4: Äh, gut, dann noch der Witz von Martin ganz kurz, bevor ich abgebe. Und zwar haben wir Mario immer noch nicht Mario Naharis genannt. Ha! Ja. Darauf hat er die ganze Zeit gewartet. Da hat äh, Martin uns netterweise darauf hingewiesen. Ja. Und danke nochmal Nikolai. Es tut mir leid, dass ich die E-Mail so genau gemacht habe.
0: Ich habe noch eine kurze technische Sache. Und zwar hat uns Silas gefragt. Der hat nämlich gesagt, er hört unseren Podcast immer über Soundcloud und war jetzt ein bisschen verwirrt, weil die aktuellen Folgen oder die letzten Folgen da nicht mehr verfügbar waren. Und wir werden jetzt nur noch auf Soundcloud immer die letzte Folge oder maximal die letzten zwei. Ich glaube, wir können zwei Folgen dort hochladen, weil das wurde jetzt einfach zu viel. Wir werden jetzt uns hauptsächlich auf iTunes. Ihr könnt es natürlich per RSS-Feed weiterhin abonnieren. Findet ihr die Links auf unserer Seite und ähm, über YouTube äh, schauen. Aber ja, bei Soundcloud äh, immer noch die letzte Folge, aber leider nicht mehr der back Catalog sozusagen. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr, aber am einfachsten ist sowieso das Abo per RSS-Feed, wenn ihr irgendwie einen Podcatcher oder so habt, dann ähm, verpasst ihr sowieso keine Folge und die Folgen werden automatisch einfach reingeladen. Ja, das zu den Leuten, die sie gefragt haben, wo wir jetzt bei Soundcloud abgeblieben sind. Also vor, ähm, vorerst nur die letzte Folge immer.
2: Genau, und dann habe ich noch was Kleines von einem weiteren Mario. Scheint ja ein sehr sehr gängiger Name zu sein. Der schreibt, hoi, habe ich das im aktuellen Podcast richtig verstanden? Ramsey Snow. So sagen wir hallo. Ja.
1: <lacht> die Marios. Genau. Ahoy,
2: Ist der Sohn von Ruth Bolton und Hannah in Klammern huge, huge. Ruth Bolton mag üppig große, eben huge women. Die Beschreibung der schönen Jagdszene klang jedenfalls sehr nach Mutterstolz für mich. Es würde zumindest die verschwundenen und später gehäutet aufgefundenen serienjunkies praktikanten erklären. Ich
4: habe meine Haut noch. <lacht>
2: ja, Rima, ne? Rima studiert <lacht> gar nicht in Dortmund.
4: <lacht> 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 Dortmund. Dortmund ist wie Belize.
3: Ja,
1: <lacht> <lacht> genau.
3: Falls ich noch jemand dran. <lacht> Halbjahre alte Referent
2: mit dem Und ob Drax in Moonraker die Hunde selbst gezüchtet und trainiert hat, erfahren wir auch nie. Kleiner Callback an meinen. Moonraker-Erinnerung. -E also vielen Dank, Mario, sehr gelacht. Aber ja, leider bin ich ja nicht, falle ich nicht ins Beuteschema von Moosporten, <lacht> obwohl ich ihn wirklich ziemlich hot finde. Ich hoffe, er kommt nächste Folge wieder vor.
3: Ja, und wir haben noch einen kleinen Neuzugang für unsere Kartei, wenn dann der Daniel Klein damit äh, einverstanden ist. Der hat nämlich einen Bachelor of Arts in Wirtschaftspsychologie und hat uns einen <lacht> ziemlich ausführlichen Text geschrieben äh, über die psychologische, in Klammern psychopathologische, Betrachtung von Jeffrey Baratheon und Ramsey Snow. Wir hatten da ja letztes Mal so ein bisschen gerätselt, wie die beiden zu unterscheiden sind, ob das jetzt beide Soziopathen sind und inwiefern... Ähm, die ähnlich oder nicht ähnlich sind. Und der Daniel geht so ein bisschen darauf ein, dass man ja unterscheiden müsste, wie die beiden ähm, aufgezogen wurden und groß geworden sind. Oder na, auch nicht so groß in <lacht> 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 ähm, Und zwar, dass ähm, Joffrey ja so als Urban Prince so in der kosmopolitischen Hauptstadt mit ganz anderen Erwartungen aufgewachsen ist als ähm, jetzt der, der Bastard äh, Ramsey, ähm, Dem er ganz schön viel Sozialkompetenz und auch einen hohen IQ ähm, attestieren möchte. Und äh, im Gegensatz dazu hält Daniel, glaube ich, den Joffrey für etwas kranker. Er führt nämlich hier an. Bei Joffrey allerdings darf eventuell von deiner dissozialen Persönlichkeitsstörung ausgegangen werden. Und er gibt hier schönerweise auch noch die Katalognummer äh, die, dieser, äh, dieser Störung an. Das ist nämlich ICD-10-F60.2. Für alle, die es mal nachschlagen wollen. Genau, ganz kann ich was, bestätigen. was sich laut Krank Krankheitsdefinition folgendermaßen ausdrückt. Kaltes un äh, Unbeteiligtsein, Rücksichtslosigkeit. Missachtung sozialer Normen, geringe Frustrationstoleranz, äh, Toleranz, kein Schuldbewusstsein, niedrige Schwelle für aggressives Verhalten, Beschuldigungsneigung etc. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht also ich könnte mir fast vorstellen, da gibt es noch Sachen, die noch fast besser auf ihn passen müssten, oder? Das klingt alles so ein bisschen harmlos. Ja, <lacht> also die, die, die Mail ist ja auch noch ein bisschen <lacht> äh, länger. Nein, die Mail, wir können die jetzt nicht komplett. Aber er sagt noch was ganz Interessantes über Ramsey, nämlich dass er ähm, das alles sehr intelligent und berechnet eigentlich macht, um seinem um seinen Daddy zu gefallen. Äh, und er sagt außerdem zum Schluss, Ramsey trinkt wie sein Daddy kein Alkohol, der ihn zusätzlich psy äh, psychotisch oder unüberlegt machen könnte. Ramsey hat seinen Plan und zieht diesen einfach durch. Ein extrem hohes Maß an Gewissenhaftigkeit, um seinen Papa stolz zu machen und ihm die Gunst zu geben, ein normales Leben als Bolton führen zu können. Also das finde ich schon bemerkenswert, wenn ähm, Ramsey ta tatsächlich wirklich das aus reinem reiner Berechnung hm. macht. Ja, es ist, äh, so, Da finde
0: ich vergessen, es gab ja diese Sache, wo er... Ähm na wie heißt äh, Greyjoy Theon ähm, <lacht> damals quasi freigelassen hat und dann so getan hat, als würde er mit ihm abhauen oder ihm helfen abzuhauen, nur um dann, ihn dann wieder zurückzubringen. Yeah. Ihm also das war es schon ein bisschen zu sehr. Das ne? war schon, äh, das darf man nicht vergessen. Mhm. Also na klar, da gehört eine gewisse Intelligenz und auch eine gewisse ein gewisser Plan eben ja. dazu, ne? ihn, ihn so krass zu brechen, wie er es jetzt eben getan hat. Ja.
2: Aber vielleicht, Daniel, kannst du uns mal schreiben, ob das okay wäre für dich, wenn wir deine Mail als Artikel auch veröffentlichen bei serienjunkies.de? Denn ich finde, du hast ja. dir wahnsinnig viel Mühe gemacht. Es sind zwei DIN-A4-Seiten geworden komplett. Und ähm, ich finde es sehr, sehr interessant. Und ich glaube, unsere Leser würden es auch interessant finden. Also schreib uns einfach nochmal an Podcast mhm. und sag irgendwie Yay or Nay. Und ich möchte auch nochmal betonen: hier, ich mache mal Geräusche. <lacht> das ist die Kartei der Roller Decks. Und unter P Kann man das der erste Mach okay. machen wir das im Ton. Dreh mal. Ah. <lacht>
3: Und unter, ja. <lacht> <lacht> unter P, ja. Daniel,
2: bist du jetzt aufgenommen, P wie Psychologie, ja. also für auch in Zukunft. Nein, W wie Wirtschaftspsychologie. <lacht> <lacht> auch in Zukunft, also wie gesagt, wir haben die Kartei, deine, deine Kontaktdaten sind da drauf. Ich hoffe, wir dürfen dich kontaktieren, wenn wir wieder Fragen haben. Vielen Dank und wie gesagt, schreib uns kurz eine Mail, ob wir ähm, deine äh, sehr, sehr ausführliche Mail auch veröffentlichen dürfen bei serienjunkist.de. Danke dir.
0: Ja, dann sind wir, glaube ich, äh, durch für diese Woche mit der vierten Folge. Ich bin sehr gespannt. Nächste Woche ist dann schon Halbzeit ja, quasi. Fatz, fatz. Und ähm, ja, dann sagen wir noch kurz Tschüss, äh, beziehungsweise nennen noch unsere Twitter-Handles, wenn wir sie Twitter. Twitter, Twitter, wo ihr uns erreichen könnt. Äh, ich fange mal mit Hannah einfach an.
2: Die Dame. Ja, wow. Äh, ihr könnt mich erreichen unter Twitter, unter at M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Und ich, Mario? Mario. Äh,
3: Mario, Naris.
2: Ja, äh,
3: Leider unter with me.
4: Mit zwei E am Ende in einem Wort. Ähm, mich äh, findet man unter Ed mit einem Y äh, anstelle eines J dran, anfangen. Das
0: ist alles zu so kompliziert, weißt du? 83 findet ihr mich auf Twitter. Und ihr könnt es immer schreiben an was? Und ihr
2: könnt ja Genesungs-, äh, nicht Genesungs-, Urlaubswünsche, beziehungsweise Urlaubsgrüße äh, könnt ihr natürlich den Philipp unter Konsumkind äh, schicken. Unter genau.
0: Hinter. Dann müssen wir mal schauen, in welcher Konstellation wir nächste Woche Ach, halt, wieder da sind.
2: Da war noch was. Das halt. wollte ich noch sagen. Hm. Hm. Sorry. Wir haben noch einen schönen YouTube-Kommentar bekommen, extra für Philipp. Und zwar von Uga Diederichs, der da sagt, Riesenlob <lacht> an Philipp. I'm der Wildling. viel zu wenig Lob <lacht> bekommt wie ich finde. Und schöne Grüße an Troddle, die The Walking Dead so schön versüßt hat. Weiter so. Also nochmal ganz liebe Grüße an Ed Troddle, das ist die liebe Tordis natürlich. Und Ed Konsumkind, das ist Philipp, der dann nächste Woche wieder mit dabei ist.
0: Genau. Ja, und dann bis nächste Woche, würde ich sagen. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.